0: Vet ni det finns en massa legender och historier om Robin Hood, alla olika, men vi i djurriket tar vår egen version, det här är historierna som verkligen hände i Sherwoodskogen.
1: Men då är alla hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Fullkultur där vi pratar om ja kulturella pärlor som film, spel, serier, tv och ibland gamla legender. Sådana där grejer som eh, jag vet inte historiskt sett kanske inte alltid har varit jättehögt i kurs av typ Illuminati och maktens män, sådär, elitan... Och även om nu då kanske det har blivit lite inne att skriva om så här uh, hippa tv-serier på kultursidorna i DN så uh, vill jag bara säga att vi tyckte om det här innan det var coolt. Det är därför podden heter fullkultur, som är en liten ironisk känga åt Illuminati. Mm. Uh, jag skulle vilja hälsa min panel välkomna idag igen. Tackar! Gustav, känt från... <laughs> Vad är du <det> känd från? <laughs> ja... Kännt från FZ kanske, vad ska man säga ja, ja,
0: kanske Det är väl där jag har gjort mest
1: Mest, mest skada Jag har gjort mest skada, exakt Det var där du gjorde gjorde i mitt liv i alla fall mm.
0: Nej, men det är, jag, det är väl där jag har haft Mina, mina mesta och flesta Publika Inslag i publika
1: liksom. Och nu jobbar du mer som den här grå eminensen Bakom, bakom gardinen Precis och så är det Andreas Eklöv också, som vanligt kallat Lövet. Också känd från, från Geeks.
2: Ja, vi är Geeks Illuminati.
1: Mm. Ja, men kul att ni är med, båda två. Kul att vara med.
2: Vad kul att du är med, Jakob. Ja,
3: eller
0: hur? Ja. Jag är nästan
1: alltid med, faktiskt.
0: Den ständige programledaren.
1: Mm. När det börjar bli jubileum grejer, då brukar ju alla räkna ihop, alla tuffa poddar, alltså ja, USA. De brukar ju alltid räkna ihop såhär, vem har varit med i flesta avsnitt och sådär. Vem har varit med i näst flest och sådär. Då tror jag jag ligger ganska bra till ändå. Mm. Det tror jag också. Ja. Det skulle jag tro.
0: När var det första avsnittet gick?
1: Eh, av fullkultur? Jag vet inte. Men jag, kan, jag kan kolla det jättesnå. 2016? Säkert, säkert. Det var flera år sedan i alla fall. Och det var inte... Ja, men det var nog 2016 kanske. Det är helt otroligt. Ja. Om postapokalypse. Vi ska se här.
0: Ja, men ni börjar börja ljusta här lite här.
1: Ja, gick ut starkt, i sen så går på det ämnet. <laughs> ja. Jocke kanske? Ja, det var Jocke, såklart. Ja. Men ni? Wow, 25 november 2015. Oj! November till och med.
2: Ja, oh, oj jag.
1: Precis. Himla
0: tidigt. Men då förstår jag varför, för, om det nu var Jocke som är lite tyglarna, så förstår jag varför det inte var... Då hade Witcher 3 var ute i ett halvår, typ. Ish.
3: Yeah,
0: exactly. ja exakt men han jag tror han spelar det först efter ett år han, han han gillar att vänta in alla såna och DLC annars så det det var en givna kandidaten
1: Just det, precis. Men det har nog faktiskt inte varit något renodlat Witcher-avsnitt. Nej,
0: men så alltså har vi säkert Nej. smugit in det i 50 avsnitt sedan det släpptes. Ja,
1: och jag vet att vi hade något ganska tidigt avsnitt som handlade typ om mörk fantasy eller någonting. Och det var väl det Jokkes ursäkt mm. att de tryckte in så mycket <laughs> Witcher-referenser som man bara kunde, kunde <laughs> um, Nu ska vi se. Hör ni vi har ju... Ett ämne idag som jag snart ska presentera. Men jag tänkte vi kan ju också börja. Vi har fått in en eller två lyssnarfrågor som vi ska besvara. Oh. Mm. Jag tänkte också att vi kunde börja med det här och checka in. Vad har vi gjort sen sist? Det låter jättebra. Om ni vill. Ska jag ja. börja till ja, Men gör det. Yngst går först.
0: <laughs> uh, vad har jag gjort? Jag har kollat på Friends Reunion- har du gjort? Ja, fy fan. Mm. Alltså det, det
2: lät ju dummande. Vi menar bara att alla verkar ha hunnit göra det utan mm. jag. Inte jag. Men jag är jätteintresserad, kan jag inte påstå. Nej, det var otroligt härligt.
1: Jag hörde att de var väldigt botoxade. Ja,
0: alltså jag tror att det är nog inget. Eller, det, det väl. Men det blir så tydligt med just benner Med botox. Och jag undrar om mm. det också blir det tydligt för att man har både... Eh, Alltså Courtney Cox är ju, har ju supermycket Botox. Mm. Hon ser ju inte alls ut som hon gjorde back in the days. Medan Lisa Kudrow ser ju helt naturlig ut. Så det kanske är det också. Att, det, det är sådana kontraster inom gänget också. Men det är ju svårt, det är svårt att inte tänka på det shit vad stelarna är i fejan. Hela bunten nästan. Men ja, det, det var supermysigt. Det är verkligen... Bara fanservice. Mm.
1: Uh, Men kändes det äkta liksom? Kändes det som att det var riktiga känslor där?
0: Oh ja. Det var, um, jag, jag ska också erkänna att jag trodde väldigt länge att de skulle göra ett, ett avsnitt liksom. Ja. <laughs> uh, så jag fattade bara första dagen innan det släpptes att det var nästan två timmar alltså dokumentärt och uh, intervjuer och panelsamtal mm. liksom. Så det var superhärligt. Uh, uh, som feel-good-piller. Nu i, det är det som förhoppningsvis är svansen på den här pandemin. Vilken härlig liten karamell då. Verkligen. Jag har också precis jag har tittat ganska mycket. Strö, strö kollat på vänner nu på sistone. Ganska mycket. Um, men det var, det var jättehärligt. Det var lite sån smask också. Saker som de berättar nu som man aldrig har fått riktigt höra från. Komma från deras munnar och
3: mm -hmm.
0: eh, lite knäppa inslag. De, de släppte ju en digelista på kändisar som skulle medverka. Ja. Jag tror därför också, det var när jag fortfarande trodde att det var ett, ett vanligt avsnitt. Och så såg man med den långa listan David Beckham, Justin Bieber eh, och då tänkte jag fan, nu de kommer att. Det kan inte bli bra det här. Det kommer att visa sig att Ross och Rachel har fått en dotter och Ross är jättenevrotisk för att dottern dejta Justin Bieber. Och... <laughs>
3: ja,
0: ähm, sådär. Men de, de dök ju upp som, som fans och hade olika, olika roller i den här reunionen.
1: Men var det gamla, gamla vänner? Kände sig jag också att typ så här: Tom, Tom Selleck. Tom George Clooney och de här. Eh,
0: Brad Pitt. Men det är, det är också inte Brad Pitt eller George Clooney tyvärr. Eh, okay. ja, men de, de tog ändå upp till Tom Selleck-nivå på, på de som medverkade. Men det är någonting lite, lite pacing issues. Det kunde gott ha varit typ två och en halv timme istället. Och att det fick andas lite mer För att det blev lite sådär. Mm. Här är Tom Selleck i två sekunder. Och så vinkar han och, och sådär. Sen fattade jag att. De fick ju såklart en, en hel dag. Med allting. Men det kändes lite stressat. Som att jag skulle vilja ha till avsnitt. Förutom det var det skitbra. Verkligen. Mm.
2: Men det där eh, erländska farbror -memen, eh, Var det någonting du reagerade med Matt LeBlanc under, under serien? Mas, förlåt, tar det där igen? Det, det har ju blivit en eländsk farbror-meme runt Mästerblom okay. i ser Har du missat den? Det är det, det enda jag har sett från, från den reunionen att ja han, han säger olika eländska farbror-grejer <laughs> när han sitter i pose. <laughs> jag, jag har ingen aning vad det handlar om, jag har bara, jag bara sett det en massa som delar det. Olika typer av memes där han sitter i en post och säger olika eländska ja, saker. Jag är <laughs> helt miss.
0: <mysigt. laughs> <laughs> uh, nej, men det var härligt. Men uh, uh, sen efter det i mitt Instagram-flöde var det helt. Uh, Då har bara varit vänner inlägg överallt. Mm. Algoritmen lyssnade verkligen noga när jag satt där. Uh, Men det är my mysigt liksom att allting kommer tillbaka på något sätt så har man kollat på vänner vilket jag ändå att alla har gjort så, så borde man titta på den mm. uh, som sagt, en timme och 49 minuter fanservice i princip ja uh, uh. spelfronten uh, laddade ner Mass Effect Legend Legendary Edition uh, alltså trilogin i remasterad <laughs> för att tänja på svängelskan mm.
1: Remastered men inte remakad.
0: nej, upphottad utgåva hela ja, trilogin ja, ja. framförallt är det väl att alla, alla DLC-paketer samlade på samma ställe nu det har alltid varit ett abel att få tag på alltså dyrt framförallt så det har ju inte varit så tillgängligt för uh, nya spelare att ta sig till hela trilogin as it was meant to be played uh, men nu finns det, finns det där uh, så jag tog tagit mig igenom Mass Effect 1 och är väl halvvägs genom två nu och Mass Effect brukar ju spela det är ju en sån återkommande grej lite som Band of Brothers så att jag klarade mig nog max två år innan jag, innan jag körde igenom det igen men två och tre har är inte rört på flera år så det är mysigt att spela igenom det med upphottad grafik och bättre bildfrekvens än vad det var på mm. Xbox och sånt där Um, fantastiskt mm. roligt också Det är ju få, få trilogier som jag Får väl ändå säga att de lyckas ganska bra Med det här att man med, Flyttar över samma sparfil från ettan till tvåan Och tvåan till trean Och även om det liksom Alla får ju För sig genom samma story Men det blir en väldigt personlig upplevelse där i I trean um, Så alltså det, det är väl egentligen det jag på spelfronten är, Det har inte blivit så mycket men när jag får någonting timme över så, så är det Mass faktiskt just nu. Um, ja, det är väl det egentligen. Jag kollar på lite, små kollar på lite filmer och sånt där. Men inget som jag min tisdagströtta trötta hjärna kan komma på. Fan, det där var riktigt bra. Ja, jo, nej, jag tar tillbaka allt. Jag såg ju världens bästa film för två dagar sedan. Oj. National Treasure.
1: Det är bra. <laughs> Fan, vad är trevlig. trevligt. Vad vann den? Var det sju eller åtta Oscars den vann? Nio faktiskt. <laughs> Nej men den är... Jag vet inte ens om jag vill kalla den för guilty den pleasure. Är, för det är, den bara, den. Det är bara Det är bara ett pleasure.
0: Det är bara ett pleasure. Alltså jag håller den... Den är där vi typ första Pirates-rullen. som äventyrsfilm med lite bett från Disney där i
1: början 2000 liksom. Precis. Och precis som Pirates-filmerna så var uppföljarna inte lika bra.
0: Nej, men med det sagt länkte jag fortfarande efter den här tredje, National Treasure, som har mm. att lägga på is. Det börjar väl bli dags. Jag vet inte hur galen Nicolas Cage är just nu. Um, om han är liksom. Han är ju. Det funkar att göra till filmer som Mandy, som är lite mer indie, där han, och där han ska spela totalt galen också. Men jag, jag vet inte om han är liksom tillräckligt. Tam för Disney det är väl det.
1: Du menar han kan bara göra National trash när han liksom går på sin medicin <laughs> <laughs> nej,
0: Jag vet inte. Jag tycker Nicolas Cage är fantastisk Även när han Gör dåliga prestationer i kalkonfilmer Så är det ju kul Men Ja, nej, den såg jag Sean Bean älskar ju också och Han är skurk och det är ju
1: härligt Bra. Men då tar jag min segway faktiskt från National Treasure så amerikanska historia, jättespännande. Jag har ju, jag vet inte om jag är kanske är sist på bollen, men jag har ju äntligen nu sett Hamilton. Oh. Musikalen på, gå går ju på Disney Plus, kan man titta på den. Eh, som ju kom, jag vet inte, också 2016. Alltså inte lika gammal som den här podden, men liksom bra länge sedan. Och sen så var den ju väldigt hypad i USA. Och sen så blev alla inne människor i Sverige helt begeistrade av den. Mm. Och så gick det inte att köpa biljetter och sen så släpptes den på Disney Plus kanske för ett år sedan eller någonting sånt där. Då. Ja, förra året tror jag. Ja, precis. Och så nu till slut har jag liksom tagit mig tid och se den. Och jag är ju helt, jag tycker den var helt fantastisk. Mm. Jävlar vilken, vilken produktion. Ja, han är ju otroligt duktig. Ja. Och liksom grym musik, inte min genre men ändå fantastiskt bra gjord. Och det är liksom så här, jag vet inte jag tror många kanske tänker att Nej, men jag gillar inte musikaler, därför gillar jag inte Hamilton. Eller jag gillar inte hiphop, därför gillar jag inte Hamilton. Eller kanske jag gillar inte historia, fast vi menar inte det. Titt <laughs> 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 många anledningar
0: man har för det inte tycker. Ja,
1: och då känns det som att Nej, men jag skulle bara gilla Hamilton om jag gillar historia och musikaler och hiphop. Men jag tror att det är så snarare att om man gillar hiphop eller musikaler eller historia. Mm. Så får man nog ut mycket av den. Och jag tror man kan börja gilla för att alltså, den är så jävla slick. Och bra. Och, och jag, jag, många säger också att man ska se den. De som har sett den live säger så här Det är in ingenting att se den på Disney Plus. Som att se den live. Såklart. Men jag tror att det finns fördelar med att se den. För jag tycker att de kan ju liksom röra kameran. Mycket mer om man kommer liksom nära skådespelarna och sångerna, jag tyckte det var, liksom, det var otroligt snyggt filmad mm. Så jag, I beg to differ jag ser den gärna på Disney Plus
0: <laughs> Men det är också någonting man kan kolla på det nästan bara du vet när man fastnar för ett sånt klipp när någon jonglerar 48 bollar samtidigt mm -hmm. för att det bara är häftigt ja. det triggar någonting i reptilhjärnan det är ju någonting med hur rapp och hur snygg scenografi och koreografi det är på det också det, är det, han, han är ju, mm. det finns ett klipp med Lin-Manuel Miranda på någon talkshow. När han bara från minne börjar <laughs> sjunga på en av de snabbare verserna. Och kan liksom mm. allt utan till. Han har ju framfört en hur många gånger som helst såklart. Men det är otroligt fascinerande hur duktig man kan
1: vara på det man Sen har du ju skrivit det också.
0: Det. Ja men exakt. Alltså, att, han bara, att allting sitter
1: så, så bra. Jajamän. Ja, han jobbade ju på den i sju år.
0: Det väl med den.
1: Mm. Men det är ju snart sju år sedan premiär. Så snart måste man vara klar med nästa. Mm. Ja men det har jag gjort i alla fall. Det var faktiskt det enda. Jag inte hunnit med något annat. Men det räcker bra. Du då Andreas Eklöv.
2: Jag har tagit tips från en kollega. Som tipsar om en serie som handlar om. Efter september attentatet. Mot två kända ton i USA. Mm som helt hade flugit under min radar eh, jag har ju sett massvis med dokumentärer och jag har sett några filmer eh, om, om det dådet och filmerna har väl varit okej, okay, men det är inget som har imponerat mig så tipsade jag en kollega om den här Amazon Prime-serien The Looming Tower mm. eh, den är jättebra, det är en säsong den är supertight och välskådspelad och så här, eh, spännande jag tänkte bara, okej okay. eh, efter september-serien som faktiskt är bra det, det trodde jag inte fanns eh, så började jag titta på den och ja, får ge en en ryggdunk till kollegan där det var ju en spot-on rekommendation den är från 2018 och har Jeff Daniels, oh. Peter Sarsgaard och en viss Tahar Rahim som vi har pratat om i The Serpent.
3: Oh, Han är med i okay. The Serpent.
2: Just Två avsnitt tror jag vi pratat om The Serpent. Nu får vi chansen att nämna det igen. <laughs> Men den är, den, är, den, är, den är, precis som kollegan sa, jättetight berättad, jättebra skådespelare i. Inget sådana amerikanskt flaggviftande och oh, eh, araberna är hemska onda människor utan det är mer, mer fokus på eh, de här kommunikationsproblemen som fanns inom amerikanska myndigheter som, eh, som jobbade med den frågan och eh, varför de inte agerade tidigare på information de ändå hade. och, det var såhär, och de, 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 Ibland kopplar de in såhär, klipp från, från verkligheten från det som hände på den tiden. Uh, och, och det har varit flera gånger har jag har tänkt att ja, det här är ju det här är ju förstärkt det, är, det, det ska ju baseras på verkliga händelser men det här är för, liksom förmodligen förstärkt för att det ska vara en bra serie så har de klippt in de faktiska klippen från, från intervjuer och liknande som kongressen gjorde med inblandade och det är liksom ord för ord nästan exakt som dialogen i, i scenen som har varit tidigare i det avsnittet det är så här, Ja, det, det var inte så jättebra eh, där, alla gånger. Mm. <laughs> eh, så det, den, den kan jag varmt rekommendera. Det är...
1: Är, det, är det en miniserie? eller en liksom...
2: Nej, nej. Vad är det om det är tio avsnitt? Jag kommer ihåg. Mm. Men, eh, ja, det är En säsong, men en, en normal lång säsong. Och det är ju typ en timme långa avsnitt har jag för mig. Så inte riktigt en miniserie. Men den, eh, den är jättebra. Så ni som har Prime eh, borde se den. Den är eh, den är klockan. Och sen i spelväg har jag spelat eh, ett visst Returnal på Playstation 5. Ett eh, roguelike-spel av, eh, av den fantastiska studion Housemarque. Eh, där eh, du, eh, du spelar en, en person som kraschlandar eh, på en vad eh, som utomjordisk planet. Och så ska du eh, gå igenom... Du skulle överleva på den här främmande planeten och sen så dör du och sen får du starta om. Och så låser du hela tiden upp nya verktyg som låter dig komma lite längre fram. Och det är jättesnyggt. Och den här roguelike-mekaniken med att du, du, klar, du tar dig lite längre. Och sen så får du börja om från början. Och så blir du jättefrustrerad. Och sen så klarar du någonting som gör att. Ah, nu, nu jäklar, nu, nu gör jag framsteg. Och så får du börja om från början. Och så blir du jättefrustrerad. Och så ja upprepas den cykeln. Men de har gjort det, de har fått till den formen jättebra. För många andra spel. Om jag, om jag hade tvingats göra om. Mycket av det jag har gjort om i det här spelet så har jag nog slutat spela faktiskt. Men de, de lyckas slå an den strängen så att man. Ah, men jag gjorde ändå lite framsteg. Och eh, jag klarade den där bossen. Så nu, nu kan jag ta mig vidare till nästa område. Och kanske komma lite längre. Och, och låsa upp någonting nytt. Så att jag inte, inte börjar om på noll. Eller i samma utsträckning som jag gjorde det, den här omgången. Så här. Så att. är eh, ja, det, det är skit bra. Sjukt frustrerande och sjukt <laughs> <laughs> Så om ni, gillar, om ni gillar roguelikes och har lyckats få tag på en Playstation 5 så kan jag varmt rekommendera.
1: Jag har inte fått tag på en Playstation 5 men jag har sett eh, någon sorts trailer på det här spelet och det verkar ju grymt faktiskt. Mm.
2: Det är väldigt mycket alien-stämning ja. i eh, både det visuella och, och ljudet. Mm. Tack för att du
0: påminner mig om att jag tackade nej till mitt Playstation 5. <laughs> <laughs>
1: Ja, du tyckte på nej tack-knappen.
0: Oh. Och tänkte, ah, nu är det väl lossna
1: oh, Det gjorde jag också. <laughs> jag bara, nej, men jag kommer ändå inte in och spela den här våren. Och <laughs> så tyckte jag, nej nej. Jag kan hämta ett sen. Och sen läser man det tidningen tidningen, kommer jag bara brist på dem i tio år? Kommer aldrig få <laughs> Men jag har en fråga, ni som är lite mer insatta i gamersvängen. Varför heter det Roguelikes? Vad är en roguelike? Vad är definitionen och varför, det? varför är det vad det konstiga namnet?
0: Ska jag göra det ännu svårare för dig? Ja. Det finns både roguelike och roguelite.
1: Fan, mm -hmm. finns det rogue då? Mm.
2: Ja, då är det logiskt. Men det är ju en, 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 en spelserie. Aha, ungefär som Metroidvania. Ja, ah, precis. Mm. Mm. det baseras på det konceptet.
0: Jag fattar. Det där är ett det där är ett souls-like är det rätt påminna om Dark Souls. Mm. Nej men alltså den, den man behöver veta egentligen utan att kolla på original Rogue är att man, när man dör så får man börja om uh, så här liksom en sån live-die-repeat cykel. Uh, när man hela tiden försöker ta sig, lite som det var Back in the Days på arkad-hallar. Uh, Just
1: mm. det, där alla, alla spel var roguelike. Nej
0: men det har blivit alltså väldigt poppis. Det är ju lite ovanligt med sådana AAA roguelikes som Returnal. Mm. Eh, de, annars är det anser ju otroligt populärt på PC i indie svängar.
2: Ja, men precis. Det är väl därför det har fått lite kritik också för att det är ju det är ju ovanligt svårt eh, för vad i liksom, AAA-svängen där med att du om, om du dör så får kan du och du inte har låst upp någonting bestående. så bör du verkligen någon få från, från noll. Uh, och, och den sortens svårighetsgrad är ju inte vanligt bland AAA-titlar som mm. du säger Nej. men det är också uh, deadsellsen
0: och det är uh, ju genren som jag har haft mest njutning av på de senaste Just åren det. Uh, men det är ju en otroligt kan vara en otroligt effektiv genre för att trigga den här uh, bara en gång till nerven mm att man, man vill testa igen för att man, det är lite så slumpmässiga föremål och grejer och som Lövet säger ser du otroligt poppis också att det finns liksom permanenta bonusar och saker som förs över så att nästa gång ser det lite starkare och ja, så tar ja. man sig lite längre och så är det en där rushen det det... av att när man klarar det så, för första gången på något sätt så får man en sån <skratt> mm
2: och sen så låser du upp lite mer av berättelsen så det är inte som en, en klassisk rogue-upplevelse utan någon tillstimmelse till handling utan här finns ju faktiskt någonting att följa även om du kanske får starta om 15 gånger för att komma till nästa brödsmula av storyn. Nej, men jag,
0: ska, eh, jag ska ta mig till någon gång när jag väl har ett Playstation. Precis som Jakob säger. Mm. Nej men vad kul att du får sitta och njuta av det.
1: Ja, Eh, hörrni, jag frågade på Instagram Vi har ett Instagram-konto som heter Fulkulturpodden Som handlar om oss Och där frågade jag, vi ska spela in nu tänkte jag, Är det någon som vill ställa några frågor? Vi har faktiskt fått in några frågor Härligt jag tänkte, vi, vi kan ta dem nu innan vi kör igång med ämnet eh, Christian skriver eh, Tack för en underbar podd Med vänliga hälsningar, Christian eh, Det är ingen fråga <laughs> <laughs> Jag tyckte ändå att det förtjänar att lämnas inte Tack
2: Christian
3: mm.
1: Älskar beröm Tack så mycket Eh, och sen har vi frågan då är från Optikmannen som skriver så här. Favorit himan karaktär förutom Hyman och Skeletor? Fan. Svår Ja. Jag kanske borde ha briefat er förut så ni kunde förberätta er. <laughs> ja.
0: Eh... Kocken. Kocken. Mm. Vem är kocken? I, i kantinen. Eh, har jag nämnt ett namn? Jag ska bara snabbt kolla. Chef Hyman. Chef Chef Alan.
1: Chef Allen, okej. Okay. Mm,
0: han har på sig en, en, riktig, sån, en, en riktig sån fransk. Eh...
1: Ja, men kolla, det är ju helt absurt att han finns i Ja. Yeah. <laughs> han har ju inte ens en rustning eller någon vapen eller någonting. Fanns han som actionfigur?
0: Mm, det är ju uh, visst, är det när man är sjukligt fet. Det står bara i mm. historien här på uh, fandom. Chef Allen är en obis, but friendly and good-natured man. Okay. Han är ju den kungliga, <laughs> kungliga kocken
1: jag förstår, jag förstår
0: uh, nej men han har ju typ den roligaste i den här odödliga he, musikvideon med himen när han sjunger Heja uh, så står han och typ steker ägg eller
1: någonting i köket i 3000 sekunder
0: så, nej men det är nog min favorit förutom annars är det, skeleton, ja. Men,
1: ja, men han fick det inte ta.
0: nej då tar jag chef
1: Alan, Alan.
0: Okay. <laughs> vad härligt att han hade ett namn jag trodde bara att han hette typ det var kocken.
1: ja Lövet
2: då. Min favorit var, var nog ganska, ganska så Tråkig men eh, Som, som liten var allting som hade Med robotar är häftigt ah. Och det finns ju en karaktär som heter Roboto Och Som är en eh, robot som är en robot Och det var egentligen den enda anledningen till att jag tyckte han var häftigast eh, Så det är inte särskilt rolig eh, Anledning till backstory Till min favoritkaraktär men eh, Ja precis som alla andra så var det ju liksom Skeletor eller Roboto Mm -hmm. just
3: mm.
2: Ja, jag, jag måste nog säga Hordak Faktiskt Mm -hmm. Mm,
1: fet kille, lite farligare än Skeletor ändå, tycker jag The big bad The big bad, precis, som ju var Skeletor var ju hans lärjunge tror jag Eller, sånt där, eller adept mm. Back in the days Det var
0: som Sauron och Melkor
1: Och Melkor, ja precis, förutom mm. att då Sauron Hugg inte Melkor i ryggen Det gjorde ju Skeletor med ah. hårdack Han Svek honom mm. Förrådde honom och drog till Eternia Så de hatade varandra innerligt Just det, Nej, men jag tycker han är cool. Han har liksom en... Det känns som att han har lite mer på det torra än Skellet. Och Skellet verkar mer så här, nu ska jag försöka ta över världen. Vad ska vi hitta på? Uh, jag hittar på den här plotten. Medan Hådak liksom jobbar lite mer systematiskt. Bara, jag behöver robotar, jag behöver massa skepp. Jag behöver en armé. Mm. Ja.
0: Han har läst, du vet där att logistik som vinner krig inte inte slagen liksom
1: precis, det handlar om resurser och hur man ska få fram dem i fronten, exakt, sen finns det en så fin eh, episod i serietidningen he som jag läste mm -hmm. eh, vi hade ju inte Sky Channel när jag var liten när jag gick på satellit-tv men jag läste serietidningen och där är det ju något avsnitt där he och Hordeck båda hamnar på någon okänd planet och så förlorar de minnet och blir polare och blir polare och de blir sådana grymma polare och de har en sån fin vänskap. Och så kämpar de tillsammans i arenan så här sida mot sida. Och sen så slutar det med att de blir av sina respektive och så får de tillbaka minnet. Åh oh, sliding doors blir aldrig gammalt. Ja och så är det ändå så här hårdakt bara åh vi har haft en sån fin stund tillsammans men jag hatar dig. Men eftersom vi har haft det så fint så bara får du leva med nästa gång hymen. Och sen så står himan kvar och undrar. Sig, Åh, hur hade det kunnat vara? Varför blev det egentligen? Oh well. Det blev en kaka av Chef Allen.
0: Man höll på att tala tal om Hordak och Chef Allen. Uh, tydligen, det här visste jag inte. Men det, det, här står också att uh, det finns ett avsnitt där Skeletor <laughs> klär ut sig till Chef Allen. Infiltrerar slottet och fångar uh, prinsessan Adora uh, för att ge henne till, till Hordak. Så det låter som den ultimata hårda klär ut Nej, sig. till
1: chef Ja, Ah, skelettor kläde ut sig. <laughs> ingen märken. Men <laughs> det låter som den
0: ultimata himman berättelsen för oss att att spisa.
1: Ja, verkligen. Ja, <laughs> får vi läsa och se till och göra. Det är kul. jätteroligt med frågor. Ni får jättegärna skicka in frågor till podden. Fasten jag inte frågar om det på Instagram. Det är bara att antingen bara gå in på Instagram och skriva ett direktmeddelande eller gå in på fugaturpodden.se och klicka på kontakt och skriva en fråga. Och det behöver inte handla om HIMEN, det kan handla om vad som helst. Mm. Här nu ska vi sparka igång det här 130-avsnittet och presentera dagens ämne. Yes, pappa. Ja, det tycker jag. Kör vårt. Yes, vi ska ju gå back, way back den här gången. Vi ska prata om en, Det här är ett sånt här avsnitt där vi pratar om en litterär gestalt. Vi hade ju ett James Bond-avsnitt här i höstas.
3: Mm.
1: Nu ska vi vända blicken på en annan litterär gestalt. Nämligen Robin Hood. Vem är det? Ja, precis. <skratt> <skratt> ja. äh, men jag, jag, trodde, jag trodde att alla skulle veta vem Robin Hood var. Men du, du är så ung. Du. <skratt> 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 nej, nej. Men jag ska snart låta er presentera själva liksom, vinken från hur ni kommer in i Robin Hood-sfären. Men jag kan bara berätta att för mig, jag hade i alla fall en extrem Robin Hood-period. Nej, var kanske 12-13 år. Mm. Ungefär som folk har en sån här dinosaurieperiod. Så jag, jag hade en dinosaurieperiod också. Men jag hade också en Robin Hood-period. Som jag inte riktigt vet var den kom ifrån. För att, jag brukar ju alltid fråga så här: Men hur mötte ni det här eller det här? Men just med Robin Hood så vet jag fan inte. Det har alltid funnits för mig på något sätt. Även om man såklart har liksom små minnesbilder. Jag, menar, jag fick ju det här riddar-Lego. Där hade man ju en fraktion som var fredlösa. Som var typ väldigt mycket Robin Hood lookalikes. Som sprang omkring med pilbåge och bodde i skogen och sådär. Mm. Och sen fanns det ju såklart Disney's Robin Hood Och det fanns eh, böcker om Robin Hood. Och det var väl mycket Robin Hood. Men alltså, jag vet inte. Det var bara liksom alltid legat och böljat där i mitt. Min fantasi på något sätt. Så jag var väldigt, väldigt förtjust i Robin Hood. Så är det. Så jag tänkte vi skulle liksom gräva lite. Och kanske lyfta fram främst liksom. Filmer, böcker, spel. Liksom, jämföra med varandra. Mm. Och se och sådär. Så får vi se vart det hamnar lite grann. Och jag kanske kan dra igenom lite kort. bara histor Historieläget just nu. Var det funnits riktigt i Robin Hood till exempel. Det kan jag svara på.
0: Jag hade ingen aning om att du hade en sån intensiv Robin Hood period.
1: Nej. Du kände inte mig när jag var 12
0: -13. Nej, men jag tänkte att det var annat. Det känns som att vi har, vi har pratat så mycket om den tiden i alla våra liv. Att andra ja, ploppat kanske var, tidigare.
1: Jag kanske ljuger lite. Jag kanske var lite yngre. Jag kanske inte var 11-12. Jag kanske var mer kanske
3: 8-9.
1: Mm. Jag, jag, jag gick i alla fall i lågstadiet. Och det var, jag, det var inte som att jag sprang omkring med en långbåge och gröna kläder liksom, på stan.
0: Men du tänkte ständigt?
1: Ja, men jag lekte jävligt mycket med liksom, Lego. Med alltså, fredlösa. Mm. Och sen hade jag något brädspel som hette Robin Hood. Där man fick liksom spela. Det var alldeles för avancerat för en åttaåring. Men det var fina bilder man kunde titta på. Och liksom läste Howard Piles glada äventyr. Robin Hoods glada äventyr och sådär. Men Så att jo då.
0: Dit kommer vi att komma också. Men det är verkligen ingen nyfärd att jag Robin Hood. Att jag tänkte att det är barn redan på liksom 1920-talet. Som kan ha växt upp. en otroligt intensiv Robin Hood-period. När de också var åtta, nio.
1: Ja, och det som är kul med Robin Hood är att alltså, nu, nu har jag precis snabbt lyssnat igenom en, en bok av Dick Harrison, där han, mm. där han skriver. Han har ju skrivit en bok om Robin Hood, såklart. För vad han inte skrivit en bok om, <laughs> eh, som heter Mannen från Barnsdale. Och den var faktiskt ganska bra. Eh, Dick Harrison är ju inget om inte självsäker. Så han har förberett för för mig exakt hur det var, eh, om forskningsläget och sådär. Och enligt honom så är ju Robin Hood ganska unik i att det var faktiskt alltså han, Robin Hood nämns ju i liksom ballader från typ 1300-talet mm. och redan då är ju liksom Robin Hood ett namn som man kan slänga sig med och bara utgå från att personen man pratar med ska veta vem det är vilket är helt sjukt så redan då var han liksom alla i England visste så ja oh, Robin Hood och liksom Shakespeare name droppar Robin Hood i sina pjäser och man förväntas veta exakt vem Robin Hood är och sådär. Sen har ju legenden såklart förändrats då och då med liksom men den är gammal kan man ändå säga
0: ja den, och den lär ju överleva oss awesome. uh, ja <laughs> <laughs> universums uh, värme, värmetöd alltså.
1: och, och just den här tiden på 91 så kom ju Robin Hood Prince of Thieves som också var ganska viktig för mig liksom i furukulturutbildningssyfte och idag är det faktiskt 30 år sedan som den filmen kom. Så då tänkte jag också det här är ju det perfekta tillfället att liksom bara dyka in i den här fredlösa frihetskänslan. Snyggt. Snyggt! eller hur? Allt, allt faller på plats. 30 år också. 14 juni hade den någon sorts urpermiär. Wow, grattis säger vi då. Så då kan man gräva fram Prince of Thieves på valfri tjänst och så kan man spisa det och, och tänka, är det här den bästa Robin Hood-filmen eller inte? Jag lämnar frågan öppen.
0: Man kan också tänka på hur, hur nöjd eh, Brian Adams måste ha varit.
1: Han älskar ju Robin Hood. Mm.
0: Hur mycket mer pengar han gjorde på den filmen.
1: Precis. Folk kommer fram och frågar honom på så här, Vad betyder Robin Hood för dig? Och då kommer han att säga att den betyder väldigt mycket. Mm. Den, till exempel hela det här huset du ser bakom dig. <laughs> det är Robin Hood att tacka för.
0: Det är en att ungefär alla av Brian Adams listet. Och någonsin kommer ju från filmen med typ Kevin Costner från 90-talet.
1: <laughs> De var en bra samarbete.
0: Mm. Det var den tiden. Det görs inte riktigt på samma sätt. Att, att sådana popballader kommer från...
1: Nej, precis inte. Och, och det är också tror jag någonting vi kommer in på inom kort mm. i det här avsnittet kanske. Men, men jag tänkte att ni ska också få liksom säga någonting inledningsvis om ni vill. Har ni liksom någon relation till Robin Hood? Hade ni Robin Hood perioder när ni var små? Mm.
3: Alltså
0: inte som, inte som du och Carl Bertil. Kanske, att det är ständigt på, eh, nej alltså jag lever inte, men det, alltså, lite så är det väl att Robin Hood blir en grej när man börjar lära sig om så här, koncept om moral och eh, hela den, tar ta från de rika och ge till de fattiga, eh, mm. men för mig är det väl julafton ända sedan, ända sedan jag föddes. Ah, ja, eh, med Robin Hood och att det också kommer igång två, att det kommer igen två gånger att det både är Disney och Robin Hood som det är ett utdrag från och att det sen dyker upp i Carl Bertil, så det är väldigt mycket Robin Hood på julaftan mm. um, så, och även att jag vet inte hur många gånger jag har sett Disney-filmen uh, hela, så alltså att det slut som den är också så det är väl egentligen där det börjar för mig och sen blir man ju påminn. Alltså man kollar ju pliktskillet på Disney-slingan år efter år på julöfton. Så, mm. så åtminstone en, en gång per år så blir man ju påmind om att den där snubben finns. Oavsett om man är en räv eller om man är Russell Crowe eller Carrie Elvis. Det är liksom... Där är han. Men sen jag måste nästan sträcka mig till att säga att det är typ omöjligt att, um, omöjligt att se en pilbåge. Utan att tänka Robin Hood. Han ju synonym mm. med typ allting som har med skog och orättvisor, och pilbågar och rävar att göra.
1: Va, vad skulle du
2: säga då? Jag vet har du borde en
1: lite Robin Hood i dig också, eller?
2: Är jag ensam? Nej, det, alltså som, som liten så var, var det ju bara Disney-filmen Disney som jag hade som referenspunkt till, till Robin Hood. Men det, det var ju en sån kulturell. Eh, säger, ett kulturellt fenomen om man, om man pratar om orättvisa och tar från rika eh, rik och gett till de fattiga det, var ju liksom, det, det är den här kategorins Robin Hood det, man behöver inte säga mer det, det är deras Robin Hood, du förstår alla liksom, vad man menade mm. men det, det var, jag tror inte det var förrän Prince of Thieves som jag liksom fastnade för Robin Hood som eh, kulturellt fenomen för innan så var det bara den där Disney-filmen Disney och den, den såg jag mer som en Disney-film som, som liten eh, men med Prince of Thieves så, liksom, då, dels så tycker jag att den, den är väldigt charmig och bra och, och dels så lyfter den ju verkligen fram eh, att Robin Hood i sig är eh, en, en, en stort kulturfenomen ja. eh, och, och, och jag hade här, kompisar på mellanstadiet som, som också var stött förtjusta i den så vi tittade på den tillsammans och så där. Så det var, det var egentligen där som Robin Hood gick från att bara vara liksom någon sån kulturfenomen i bakhuvudet till att bli någonting som jag, jag ändå följde. För liksom efter det har jag ju tittat på alla filmer som har släppts.
1: Mm. Alltså, uh, förlåt, vad sa du? Disneys Robin Hood? Eller? Nej, nej Prince, Prince, of Prince of Thieves. Ja, just Ja, det. ja precis.
2: Uh, för det, det släpptes ju en, en annan film samma år. <laughs> ja, <laughs> Som yes, det ja. var lite, lite orättvist <laughs> kanske. För, uh, den den heter väl bara Robin Hood för mig med Uma Thurman och ja, ja, uh, Virgin tror jag heter?
1: Ja, Patrick något. Bergen
2: Ja, precis. Uh, och och när, när jag såg den på den tiden så jämförde den med Prince of Thieves. Och det var den liksom ganska tr äh, tråkig kanske är fel ord, men den, den är ju mycket mer äh, återhållsam ja. än Prince of Thieves och sen har jag sett den i modern tid så bara, den är ju bra <laughs> var, orätt, var orättvis att den släpptes samma år. Ja,
1: men den har ju till exempel inte ett ledmotiv skrivet med Brian Adams
2: Nej, det har den inte.
1: För att liksom jämföra skalan på dem, men, men jag har faktiskt jag såg den också nyligen <laughs> jag tycker om den mycket, men, men för den gick på bi, det är så konstigt jag vet inte om det var något jubileum 91 eller sådär, fast hur kan det vara det när man inte vet när Robin har började, men det var väldigt mycket Robin Hood grejer som kom 91 i alla fall Vet jag. Men bland annat de här två filmerna då. Men jag vet att när Robin Hood gick upp på bio 1991 så var ju den här alltså, med Patrick Bergen den var ju tillåten från 11 år. Och om jag minns rätt så var Prince of Thieves tillåten från 15 år. Kan det vara så?
2: Ja, det kan nog stämma. Det är lite mer våld ja, i den.
1: för jag fick inte se den på Prince <laughs> of Thieves på bio. Eftersom att uh -huh. jag inte var 13, jag var ju 11 <laughs> 91 men däremot fick jag se eh, Robin Hood från 91. Men som jag brukar göra så missade jag se den. Precis när jag skulle gå på bio så hade den slutat gå. Så att, det var inte den heller liksom. var vart besviken just eftersom att jag, var, jag gillade den här Robin Hood.
0: Tal om mycket. en så sån eh, Pepsi och Coca-Cola. <laughs> <laughs> ja, precis, du får inte dricka
3: Coca-Cola. Äh, nej, är, vi
2: har inget Lego. Här är du lite dubbel. Ja, <laughs> precis. <laughs> Men jag menar, den uh, uh, Virgin uh, Thurman-filmen fick ju typ ingen uppmärksamhet då. Men var inte den nästan en direkt
0: videohistoria?
2: Den, den var ju tänkt som att gå upp på bio. Uh,
1: men sen så fick ju de, den är ju det är en engelsk produktion, ska jag säga. Uh, men, så den gick inte upp på bio i USA just eftersom att de hade fått förstått att oj då, men titta, kan vi kostnad komma hit sin romanoffilm? <laughs> uh, okay. Och då gick den på tv i USA <laughs> okay. bara. Ja. Uh. Men däremot gick den på bio i Europa och i många andra länder och, och gick ändå ganska bra. Men den, den hade ju en budget som var kanske en tiondel av och Prince mm. också så att det är väl mycket mm. det. Men det var väldigt många som var inblandade i båda produktionerna. Alltså så här typ dekornissar och kostymnissar och de här som alltså, jobbar bakom kameran. Som liksom egentligen bara flyttade från den första produktionen och sen jobbade i slutet på den andra. Och den, jag tycker den är rolig ändå, den här, nu hoppar vi rakt in i 91 och börjar prata om Patrick Byrne Robin Hood, men det är helt okej. Okay. Jag tycker till exempel Uma Thurman är jättebra, mm. som Marion. Den är, och den är ju som du säger Lövet, den är ju lite mer där inte humoristisk, men den är lite skojfriskare. Alltså han spelar ju den här klassiska Errol Flynn Robin Hood.
3: Mm.
2: Nej, han är ju han är en del av Adeln ja, innan han ja. blir, hamnar i onåd med, med, med just Adeln och, och förpassas till skogen.
1: Precis, men, men just att så här: Patrick Bergen står och liksom skrattar nästan i varje scen och liksom han mm. tycker om och liksom skojar med skeriffen och hittar på sina, sina plotter och sådär. Och Kevin Costner är ju lite mer Kevin Costner om man säger det. <laughs> han är ju lite mer träig kanske. Ja, men
2: det, det känns som att den här är typ som ett mellanting mellan Prince of Thieves och Russell Crowe-filmen som är alldeles för allvarlig och. Ja. Det där ska vi
1: käfta
0: om alldeles strax
1: Det där ska vi stänga käften senare jag, har ju, jag tror jag var tydlig med det i podden innan Att jag gillar inte Russell Crowe som Robin Hood
0: Jag vet inte hur många gånger Vi har pratat om det här i Slack Och säkert i podden ja, också Det är
1: en, en, en följetong
0: det, det är en kul det jag äh, Tänkte jag på
1: Om en kvart mm. <laughs> Men men jag kan, jag kan börja liksom egentligen bara lite från början och säga att många av de här grejerna, nu pratar vi redan om så här, vad, hur, hur de två filmerna skiljer sig och att, så här, att den ena är mer så här, riktiga Robin Hood, att han är en adelsman och så vidare. Det, det, det är många av de här grejerna som vi tycker är självklara i Robin Hood-myten som är väldigt sent tillkommet. Mm -hmm. Inte riktigt i Prince of Thieves kanske, men, men absolut på 1900-talet. För om man tänker från början så, så var han ju inte ens i Nottingham. Om man tänker in de gamla balladerna. Så hänger han ju uppe i Barnsdale, uppe i York istället. Långt norrut i mm. skog. Och jobbar med andra skiffer och liksom gör andra tokigheter. Och sen så i alla fall så hävdar ju Dick Harrison att det blev en sån himla bra story. Förmodligen, Dick Harrison hävdar ju bestämt att det har funnits en person som heter Robin Hood. Det har funnits flera faktiskt. Men det har framförallt funnits en som... Var verksam någon gång på 1300-talet. Som var verkligen en bandit. Och han var inte en sån här godhjärtad bandit. Som stal från de rika och gav till de fattiga. Utan det är någonting som har kommit till långt senare. Men det fanns i alla fall en figur. Som heter Robin Hood. Och det fanns en sheriff i Nottingham. Och de höll på. Och sen så har den legenden. Det är många andra små legender och liksom berättelser har tillkommit. Och då har de liksom lagt till den på Robin Hood-myten. Många av de här sidokaraktärerna har egentligen kommit från andra grejer och många av de här upptågen som Robin Hood sitter på typ att han klär ut sig till en inte vet jag, en tiggare eller vad han brukar göra. Det är egentligen andra myter som de liksom det här passar bra i Robin Hood-myten. Så lägger man till den och sen så sjunger man ballader om det i 200 år och sådär. Så, så går det. Och sen är det egentligen på typ 1600-talet som man börjar trycka liksom litteratur med Robin Hood När man liksom, för att man hade upptäckt boktryckarkonsten. Mm. Och då är det ju väldigt mycket så då är han ju ingen Egentligen medeltida freddels. Utan då utspelar ju Ced i 1600-talets England. Och han klär sig som en 1600-talsmänniska. Så, så att hela den här grejen. Med att Robin Hood går runt. I liksom Rickard Leijonhjärtas tid. På 1100-talet. Vad han skulle vara korstogsfaren och sådär. Det kom man på på typ 1800-talet.
0: Någon plus meny på plus meny.
1: Ja precis. <laughs> För sen just 1800-talet. Då började man liksom ändå ganska noggrant forska om Robin Hood. Då var det så här en, en Robin Hood-period. Tidigare hade man forskat kanske på de här gamla balladerna och liksom, vad, vad säger den här balladen? Men nu, nu började han också liksom ta fram, det var, jag kommer inte ihåg vad forskaren heter, läs Dick Harrisons bok så får man det namnet. Men han började liksom jämföra ballader med varandra och kolla såhär, vad säger de för ortsnamn och var den här skriven och hur hänger de ihop och så där lite mer grundigt arbete. Och då kunde de liksom placera mycket av de här Robin i, på olika ställen i England och liksom göra någon sorts karta. Och där kommer ju den här författaren, Sir Walter Scott, in med sin fantastiska roman *Ivanhoe*, som kom
3: 1819.
1: Mm. Där ju, där ju, ja, men, som vi ser på nyårsafton varje, varje år.
0: När Sam Nil blir ovän med hela svenska folket.
1: Ja, när Sam Nil spelar Sir Brian DeBoehs Gilbert och är ond. Och John Royce Davis spelar också ond men också fryntlig riddare Sir Buff. Men då är det ju i alla fall en person som heter David Robb som spelar då Robert Loxley, som visar sig vara Robin Hood. Och där tror jag egentligen det bara är i liksom filmatiseringen som man faktiskt måste säga ut så här rakt ut. P.S. Jag är Robin Hood i slutet. <laughs> <laughs> i, i boken så är det lite mer subtilt. Där heter det ju bara Rob, Robert av Locksley. Um, och därifrån kommer ju liksom hela den här myten om att Typ Robin Hood skulle vara en... Till att börja med att han skulle vara en saxisk frihetskämpe som kämpar mot Normanderna. Att han, här, att han är en, liksom en nationalistisk hjälte. Och liksom mm. kämpar för de, de rättrådiga engelsmännen. Som
2: han har haft olika namn också. Robert of Locksley, Robert Hood.
1: Väldigt många sådana. Och, och just det här att han var av adlig släkt. Det kommer också någonstans därifrån då. Eh, runt, runt någon gång på 1800-talet. Och då har en dels... Pratar man om honom som... Alltså när Sir Walter Scott pratar om Robert of Loxley så är han inte en adelsperson utan då kommer han bara från byn Loxley mm. och det är hans alias mera men sen börjar ju folk skriva honom att han är en Earl of Huntington eller sånt där är mm. det ganska vanligt också och då är han ju den här liksom adelsmannen som blir av med sitt gods för att han inte vet jag kommer i onåd oftast på något sätt med, med någon av maktens män
2: mm. och är även Sir Robert Hode också också adelsman
1: och sen har ju liksom folk plockat lite allt möjligt. Och många av de här senare filmerna. Jag skulle ändå säga att det är liksom filmerna som har tagit över det som balladerna gjorde förut. Att nu är det liksom filmerna som är ansvariga för att liksom föra någon sorts Robin Hood idé vidare. Och sen ändra den lite och plocka lite här och lite där. Men de har ju verkligen tagit det här eh, korstågsspåret och sprungit med det. Men det kommer ju egentligen från Ivanhoe. Det är egentligen riddare Ivanhoe som är hemkommen från korståget mm. i, i den boken. Men sen har ju liksom i, i, i Prince of Thieves till exempel, där är det ju Robin Hood själv som är gammal korstågsriddare som har kämpat med Rickard Leijonhjärta och kommer hem till, till gamla England. Så det är lite intressant att väldigt, väldigt mycket kommer från 1800-talet även om nyten är skitgammal.
0: Vad föredrar ni? Föredrar ni när den uh, facte French Robin eller uh, liksom Fakte sheriff Nottingham? <laughs> <laughs> ja, men,
1: och eh, prins John ju... kanske ja precis, ja, men de går ju lite ihop Det finns ju man kan göra någon sorts vändiga där liksom. mm. fuck French och Factor sheriff, båda i mitten av dem står ju prins John mm. <laughs> så han kan ju alltid få en släng av sleven men
0: det är inte så mycket, inte så mycket franska franska djur i Disney Disney-personen jag tror att det är inslaget Nej. om, om man mest känner igen det genom, genom Disney så Mm. Det är väldigt så, liksom... Eh, där kretsar ju verkligen bara kring typ Nottingham. Och att eh, mm. prins John lever i jävel medan bröderna
1: i... Ja, precis. Just det. Och det är ju bara på den nivån ja. egentligen. Att, att prins John har tagit tronen när eh, den rättrådiga kungen Rickard är borta. De har ju inte alls det här, Precis. De har ju inte det här, att de är normanderspåret. Det finns ju inte. Det är sant. Eh, men jag föredrar nog egentligen, liksom min favorit Robin Hood är ju ändå liksom ganska mycket fokus på han mot skiffern i Nottingham och Sir Guy of Gisborne och den här liksom klassiska äventyren för jag tycker, nog, jag gillar ju väldigt mycket romanen Ivanhoe och även filmatiseringarna av Ivanhoe men där tycker jag ändå att de täcker in det så bra i liksom, jag, jag tycker gott att det kan vara Sir Cedric och Ivanhoe som håller på med den här saxiska, där Robin Hood kan vara mer den här liksom, ja, normal frihetskämpe som liksom Håller på att skoja sig i Nottingham. Men det är väl det som är fint också med Robin Hood. Att det funkar med alla varianter på något sätt. Mm.
0: Men det är väl det som är gött. Mm. Att det finns så mycket. Det finns så mycket att hämta. Ända från mm. äh, 1300-talet eller vad
1: Och det bevisas ju också av att typ alla så här Alla möjliga politiska rörelser har ju liksom. De, alla kan ju lyfta fram Robin Hood. Och så här. det här är liksom en hjälte för våra ideal. <laughs> oavsett om man är liksom höger eller vänster. Alltså allt från så här högfärdiga aristokrater till militanta kommunister har ju lyft upp Robin Hood och säger, den här, liksom, den här personen kan vi titta på, den är väldigt inspirerande. Mm. Så kan ju vara verkligen både det ena och det andra, även om man lite grann själv per definition är ju liksom fackmakten på något sätt. Så
0: engelska aristokrater som hatar fransmän lyfter fram <laughs> Robin Hood, medan <laughs> engelska arbetarklass lyfter fram Robin Hood för att de hatar aristokratin.
1: Just det. Nej, men jag, jag tänker att högen idag, de är glada att Robin Hood han kämpar mot ett högt skattetryck. <laughs> <laughs> och, och vänstern har väl kanske så här, men han tar från de rika och ger till de fattiga. De kan ta liksom olika aspekter av det. <laughs>
0: jag ska inte börja prata aktiehandel, men det blev ju tokaktuellt med begreppet och namnet Robin Hood nu med hela den här GameStop. Just det, det är Robin Hood. Mm, var upp, Robin Hood eller? var ju en, en tradingapp. Um, och där hela poängen var att vi, vi heter Robin Hood för att vi ska demokratisera aktiemarknaden och låta Krater och Plett trada på samma sätt som uh, liksom Wall Street-pumparna. Ja. Uh, men sen blev det ju väldigt de blev de fastna i något mellanläge där sådana hedge fanns för er som har kollat på The Big Short. Mm. Almas pengar investerade i Robin Hood. Och så sen så var det många som tyckte att de drog ner bralerna för just Wall Street. Och då blev det väldigt så ironiskt, enligt många, att hur kan heta Robin Hood när ni gör tvärtom. liksom. Så återigen, och att det var så tydligt att Robin Hood är någonting som alla känner till. Så det var inte en så det var inte typen en referens som bara folk i Storbritannien och USA fattade. Det är väl spännande. Hela den mm. det pågår ju fortfarande men...
2: men det är ju det känns som att Robin Hood är lite så britternas eh, förkämpe för, eh, för de, de smås kamp mot den stora förtryckaren och eh, William Wallace är så äh, skottarnas ja. <laughs> att britterna är förtryckarna.
0: Nej, men det, jag tror typ att man Alltså nu när vi börjar prata om det Och om man kikar lite så inser man ju Att Robin Hood är ju Hur, alltså, hur känns som helst Han är ju Alltså mer än Tiger Woods typ men, ja, mer <laughs> än
1: Tiger Woods <laughs> Oj, så Nej, men, men det var väl
0: alltid en som grej Tiger Woods är den mest Liksom en av de mest kända människorna Typ Mer känd än Jesus Något år att <laughs> typ. man är så att Robin Hood är ja. lite den typen av... Eh, Bannar man ju många böcker och filmer och allt möjligt som mm. gjorts genom alla år att alla vet exakt vad man pratar om och att det är mer ett begrepp än just allt. typ.
1: Och, och eftersom den är det, jag tänker också då får den någonstans fart så att den, den upprätthålls hela tiden för att vi liksom, det kommer alltid nya böcker och nya skildringar mm. och nya liksom och allt det gamla finns kvar så att man kommer ju bara födas in i, i Robin Hood hela tiden. Men
0: jag kollar faktiskt upp det där också för att... Eh, Sen det är ju alltid svårt att veta med filmen från 91 med Kevin Costner. För han var ju otroligt stor på 90-talet. Om den gick bra på bio. För att det var en stor film med Kevin Costner och Alan Rickman och hela gänget.
1: Ja just det. Och
0: Brian Adams ska vi inte glömma bort. Um, men den gick ju fruktansvärt bra. Den landade på ja. andra plats efter Terminator 2 91. Hoppla, Så den, den gick ja. ju... Bättre på bio än både skönheterna och djur från Disney. Eh, Sjuk mm. som vi pratade om nu alldeles nyss i eh, Spielberg-avsnittet. Eh, ja. När lammen tystnar. Eh, JFK. Kevin Costner dyker upp en gång till på sjätte plats i ja. året. Eh, Han två, två <laughs> <exakt. årsars> filmer.
2: <laughs> Han var busy.
0: Men jag menar det säger mycket att en film om Robin Hood eh, drar in nästan 400 miljoner dollar. Eh, Mm. På bio och alla, alla går och kollar på det. Det är, inte, det är verkligen inte nischat uh,
1: källmaterial. Men det är ju också så här, jag menar, den, uh, vi kan ju jämföra den filmen med liksom, uh, Errol Flynn's Robin Hood från 1938. Det var ju också en sån här superproduktion med Errol... Liksom och vad heter hon? Olivia de Havilland som Marion och Basil Rathbone, alltså Sherlock Holmes oh, som skriffen. Mm. Så det var ju också, en, men det var ju, jag tror det var den dyraste filmen som Hollywood hade gjort då. Och den var ju också super, super poppis på sin tid.
0: Men det, är, det säger ju väldigt mycket och det, det är ju sant hela vägen fram till Dunder Kalkonen med Jamie Foxx. Uh, bara för något år sedan att det, att det fortfarande, eller genom alla år varje gång man ska filmatisera uh, Robin Hood och man har lite budget bakom så är det ju typ mm. någonstans mellan fem till 500 superkända skådespelare med i projektet, det är ju ja. inte som att de säger ah, Robin Hood, vem nej det känns
1: ingen kul Nej, det är klart man vill. Man alla, det är som James Bond. Liksom. Alla vill väl... Ja, ja, men lite så. Alla verkar vilja spela Robin Hood i alla fall. För det är också så här, kollar man på Wikipedia, vilket jag har gjort, bara så här Robin Hood-filmer, så har man ju de här stora som man känner till. Men det har också gjort väldigt mycket filmer emellan, i olika länder och sådär.
0: Ja, det finns, räknar man i andra, andra språk, det är väl mer än typ hundra filmer som har gjorts på, ja. på Robin Hood.
1: Och från det liksom, jag om jag bara Ska avsluta den här lilla historiegenomgången Så efter liksom Sir Walter Scott Roman, om man tänker 1800-talet var kanske Romanens århundrade då, Sir Walter Scott Och sen Howard Pyle Som gjorde de här böckerna, som om man läste Robin Hood i lågstadiet Så var det ju en översättning av Howard Pyles Robin Hood Böcker, mm. som jag var mycket förtjust i Och sen ganska snabbt då På 1900-talet faktiskt film, och då har vi ju Douglas Fairbanks, också det är en dåtidens Superkändis mm. med en stumfilm men både den och Errol Flynn och egentligen hela 40-50-talet så var det ju väldigt mycket den här Sir Walter Scotts bild av Robin Hood som filmatiserades. Det är egentligen först nu på liksom 70-80-talet och 90-talet som man har börjat liksom göra varianter av Robin Hood. Där vi har liksom, jag menar Sean Connery spelade så en lite äldre Robin Hood på 70-talet. Som ser ut väldigt mycket som James Bond. Jag <laughs> har lite svårt för den filmen just därför. För att det känns som att det är James Bond som är i skogen.
0: Men är det, för, alltså för jag har ju fortfarande inte sett den. Men du har sett den nu eller?
1: Ja, jag har sett den med Sean Connery. Mm. Det var ganska länge sedan. För det är väl... Det är ju Audrey Hepburn som är... Mario. Mario, Men visst
0: är det jag vet att plotten är typ att han har varit iväg och krigat lite och kommit tillbaka. Precis. Till Nottingham. Och då har mm. Audrey Hepburn typ blivit nunne under tiden. Och Sean Connery är, lite äldre och lite lite mer bondig.
1: Men så, så där gjorde man ju ändå någon form av variant och sen så på 80-talet så gick ju BBC hade någon långlivad TV-serie som hette Legend of Robin. Nej, Robin of Sherwood heter mm -hmm. den. Där han ju är lite mer så här mag nästan en fant fantasyhjälte. Det är väldigt mycket så här pigen magi i det och liksom han har något magiskt svärd som heter Albion och så här. De blandar väldigt mycket så här historisk Robin Hood med fantasy. Eh... Och den var ju väldigt poppis. Den kan vi prata lite mer om sen kanske. Och sen så också då 90-talet där liksom Robin Hood började prata om amerikansk dialekt. <laughs> <laughs> Och sen har det väl bara fortsatt egentligen. Jag menar Ridley Scott, vad man än tycker om den filmen så var det ju också någon form av twist där. Där han liksom nästan twistade tillbaka. Där Robin Hood inte var en adelsperson men låtsades vara det. Mm. Visst är det så, Gustav?
0: Ja, den fantastiska filmen börjar ju i Frankrike med att han... Då heter han ju Robin Longstride i början. Och är en uh, pilbogsskitt i den engelska armén. Uh, men den börjar ju med att uh, uh, Erika Leonhjärta får en pil i halsen och dör. Oj då. Och så sen så ska Robert Locksley typ ta typ kroppen tillbaka till London och sen blir han i av eh, fransmännen på vägen och då stjäl Russell Crowe den eh, identiteten och sticker tillbaka till till England och där träffar han Kate Blanchett som spelar Marion eh, som är då den riktiga Loxleys fru.
1: Ja, just. Åh just det, precis. Han, ja. eh,
0: men sen upptäcker det är ju någon twist återigen att han upptäcker att han egentligen är den här personen som, som är eh, son till en adelsman. Och det, det, är ju väldigt, det är ju en origin story igen. Men eh, den tar ju in hela den här grejen. Att, eh, Prins John blir hans fiende som gör honom till en eh, outlaw. Liksom, men däremellan hinner de i form av någon allians för att fransmännen är på väg. och eh, Den kör ju verkligen hela paketet. Men ja, den, den börjar ju som sagt med att, eh, att Lejan Hjärta dör och inte... Inte att han snart kommer att komma tillbaka. Och återställa ordningen.
1: Men jag, ja, jag gillar den. Gör det. Jag tyckte ju det var ganska dålig fram till nära 2018 års Robin Hood kom.
0: Och visade, visade det
1: var en dålig Robin Hood-film. Det här, nu har jag inte sett en dålig Robin Hood. Det här är en dålig
2: Ja, jag, jag är lite, lite samma reaktion, fast det är inte så, så att jag, kom, jag kan peka fingret på varför Robin Hood 2018 var dålig, för jag minns absolut ingenting från den filmen. Den är, <laughs> den är så inte att säga så jag minns ingenting. Det, där får jag ändå med Crow-filmen att den är ju minnesvärd, även om jag inte är så förtjust i den som Gustav verkar vara. Men jag tror
0: att ni bara tycker att den, var, alltså, att den är tråkig, att den var lite för... Uh... Alltså, att det var som en tråkig
2: Braveheart, typ. ja, men jag, 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 jag känner lite att det, det är typ som en, 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 en annan film 70% av tiden, och sen så blir det en Robin Hood i slutet. Alltså, det, den twisten och det, det berättandet fram till den punkten mot slutet, det, det är ju inte dåligt gjort. Men det känns inte riktigt som att det är en Robin Hood-berättelse man upplever. Och sen helt plötsligt blir det en Robin mm, Hood. Det
0: är sant. Det är lite som typ: Det är nästan som att det är Batman begins, men att Mm. det slutar med att han på sig dräkten för första gången
2: exakt, exakt.
0: så fram tills dess så folk kallar honom för Bruce Wayne men det hade kunnat vara något helt annat också det håller jag med om
2: men det som räddade det som rädda den från att bli att jag skulle kalla den en dålig film det är ju Max von Sydow oh. men, men så är det ju alltid i alla filmer <laughs> men...
1: vad spelar han nu då?
2: den
0: blinda pappan Sir Walter Luxley. jaha Okay. Men för jag, bara, jag, jag gör alltid det när vi pratar om den här filmen men <laughs> för alla som, som lyssnar på det här avsnittet som har sett såg den för 10-11 år sedan på bio kanske till och med men som inte har tänkt på den sedan dess om ni ser den igen typ nu till helgen så tror jag att ni kommer inse att så här, Fan, den är bättre än vad jag minns den och ni kommer också få dilla av rollistan. Det är det jag menar med att Robin Hood drar till sig såna uh, all A-list skådisar. Russell Crowe som Robin. Kate Blanchett som Marion. Max von Sydow som Pappa Locksley. William Hurt som William Marshall som är uh, rådgivare till kungen. Uh, Mark Strong som Godfrey. Uh, fransk spion. Uh, Oscar Isaac. Uh, Superkänd nu från Star Wars och allt möjligt. Han spelar Prins John. Oj, oj, oj. Eh, Danny Haston är Kung Rickard. Eileen Atkins. Är Eleanor of Aquitaine. Eh, alltså morsan tror jag väl till eh, Prins John. Mm. Eh, Mark Addy. Eh, Kung, eh, Kung Baratheon från eh, Game of Thrones. Spelar Friar Tuck. Matthew McFaden Alla svåran. Eh, Jane Austen Favo. Det är han som är sheriffen av Nottingham. Eller och nu också, han är väl mest känd från Succession just nu, Matthew McFaden. Just det. Eh, Kevin Durand, Little John, Scott Grimes från Band of Brothers är med i gänget där. Det är otroligt, många läser det spela den franska prinsessan som lite tillsammans med prins John. Alltså det det bara det fortsätter va?
1: Det är helt otroligt. Men det är väl lite sådär också när Ridley Scott håller i tummarna, då blir det ju stjärnspäckat. Mm. Och det är ju klart, det där är ju en sjukt imponerande castning. Jag kanske måste se den igen, för jag är ju någon av de där som bara såg den där när den gick på bio.
2: Ja, samma här. Jag såg den på bio.
1: Och sen sa jag, jag till mig själv det här tyckte jag inte om. Det har jag inte sagt tillbaka. Men jag tyckte nog att rolllistan var fantastisk, men jag vet inte om jag gillade själv Russell som Robin Hood själv. Och så tycker jag precis som Gus eller som, som Andreas att det är för lite liksom Robin Hood i Robin Hood.
2: Och Russell Crowe, han är ju en jätteduktig skådespelare. Men i den ja. filmen gör jag mest grimaser och grymtar. <laughs> men jag tycker inte att det behöver göra med. Å andra sidan kanske
1: det är det jag inte skulle ha något emot nu. För nu har jag ändå liksom, jag, jag skulle säga, jag har vidgat min Robin Hood-horisont på sistone. Så att jag har sett många olika skildringar. Så att jag kanske skulle se med den här med blidare ögon. Ja, kanske. Men jag minns att jag tyckte själva manuset var så jävla dumt.
3: Ja, jag tror jag läste jag, 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 om jag, jag
1: hade pluggat historia A Precis då så satt jag bara och tänkte på att hela liksom, Plotten handlar ju om att Marion inte får ärva Gott sätt för att som är kvinna. Mm. Och det är därför han måste gå in och låtsas vara.
0: Det de är ju lite gifta på att låtsas.
1: Äh, så där, detta, det är. Och då då tänker jag bara så här: har ni, Vet ni inte vad medeltiden i England handlade om? Den handlade ju om att kvinnor kunde ärva gården, sa jag, i biopuliken. Och, <laughs> och,
0: och alla applåderade. <laughs> Just det, ma Magna
1: carta Läs falla. Alltså. <laughs> <laughs> Nej, alla kastade popcorn och sen fick det gå ut. <laughs> Nej, men
0: det det faktiskt kan. Uh erkänna att den saknar den där lilla gnistan av filmmagi. Det, det, det tänder mm. aldrig till. Så Nej. man kan se den mer som typ eh, så här, andra världskriget i färg. Typ. <laughs> <Så>. <laughs> Nej men det, det är väl det. Det är jättebra ingredienser men det blir inte riktigt eh, ibland jag kan fatta om man kollar på den och så sen så blir man mest sugen på att kolla på Gladiator istället.
1: Jag skulle precis säga det. Den har ju inte den där magin som Gladiator Nej. har. För det är också Ridley Scott och Russell mm. Crowe. Och
0: historiskt och stor budget.
1: Precis. Och sen sa de, vi ska alltid göra film tillsammans.
0: Så det, det, man får mer tänka kanske att det är ett sånt långt avsnitt av en eh, påkostad BBC-serie som blev nedlagt mm. efter första avsnittet. Då blev man nog riktigt nöjd tror jag. <laughs> men <laughs> okej, okay, men nu tycker jag att eh, ja, nu fick jag... Jag fick säga det om Robin Hood.
3: Ja.
1: Kanske
0: övertala någon <laughs> att kolla på den
1: igen. Nej, men jag ska kolla på den igen, Gustav. Jag
2: också, faktiskt. Ja, bra, bra, bra. Jag har inte sett den sen 2010, så det är väl på tiden.
1: Nej, inte jag heller. Och då var jag också som mest Ridley Scott kritisk. Så, att, så att vi ska återkomma till den filmen. Den, är, den har sina kvaliteter. Det ska vi.
0: Färre senare så ska vi göra ett, ett fullblodat fullkulturavsnitt om just Ridley Scott så att jag får styra skeppet i rätt
1: riktning för dig. Så är det, det ska vi faktiskt göra. Vi, ska gå, vi, vi kommer inte ge oss för att vi har gått igenom varenda regissör Nej. <laughs> och lite <litteräristalt.
2: laughs> Men okej, okay, men <laughs> du... Det, det finns ju gott om filmer som man kan ha åsikt om. både positiva och negativa. Verkligen. Ingen som är så spreatig som Ridley.
0: Om ni vill så kan vi nästan för det är enklare för det så kan vi göra avsnittet kan få heta Bröderna Ridley så kan vi få in lite tony Scott-filmer också som vi kanske alla tre är överens om är riktigt bra.
2: Eller Bröderna Skott kanske. Cirkusbröderna? Mm.
0: <laughs> Man vet, okej okay, vi kan lämna den som 50-50
2: <laughs> Precis antingen Cirkusbröderna eller <laughs> Ridleybröderna really
1: Men de heter väl Bröderna Bruné?
2: Ja just det, det gör de ja.
1: Just det, men det är Cirkusskott just det.
2: Ja, där där följer ni igen.
1: Ja. ja det gör ingenting. Men det, vi kan genomföra den ändå. Men då kommer jag vilja prata mycket om eh, Bruneas sitcom. Som heter typ Missförstå mig rätt. Som gick 91 också.
2: Oh,
0: snygg segue tillbaka till, tillbaka till ämnet.
1: Ja precis. Tillbaka till vad kan man undra. Jag skulle vilja säga några ord till om den här första Robin Hood filmen från 91. Med Patrick Bergen. Eftersom jag såg den på Disney Plus nyligen. Och det är ett bra tips. Den finns på Disney. Om man vill kika på den. Jag tycker den är värd. Eh, för den har ju, den är ju lite den ser lite jönsigare ut än Prince of Thieves men den har också ganska mycket vet inte, skäl skulle jag säga,
2: den är, den är härlig ja men alltså den, den jag tycker den har bättre balans mellan det liksom skämtsamma och eh, det här eh, allvarliga är kanske fel ord men det här lite, lite mer seriösa Robin Hood berättande eh, som som de försökte med i 2010-filmen. Ja, äh, men precis. Har du sett den, Gustav?
0: Äh, den med Birken?
2: Ja, precis. Nej.
1: Robin Hood med mustasch. Mm -hmm. Just det. Mm. Väldigt ståtlig mustasch, skulle jag säga. Mm. Där har vi ju Jürgen Proknov faktiskt, som spelar Onda Riddaren från Prusit.
2: <laughs> med en väldigt, väldigt tysk dialekt.
1: Ja, precis. Han Vad är han? Das Boot-personen. Ah, ja, precis. Okay. I das Boot. uh, det är så lustigt, för i den filmen har de bytt ut där finns det ju inte skeriffen i Nottingham och inte Sir Guy of Gisborne. Nej. Utan istället så har vi Sir Miles Folkanet som är precis som Sir Guy of Gisborne.
3: Ja. <laughs> och sen så är det
1: baron Roger Daguerre som är väldigt mycket som skeriffen i Nottingham. Fast gammal kompis med Robin Hood. Så det är en liten intressant twist. Och där är ju Jerome Crabbe. Eller Crab. jag vet inte vem man är. Men han känner man igen, det så Jag vet inte vad han har varit med i riktigt.
2: Jerome Crab, un Han har varit med i massa så här gamla krigsfilmer.
1: Jo, han är ju någon sån där. Ja. Nu ser jag en bild på honom. Ja, ja, ja. Vad har han varit med i, Gustav? Eh, han är ju
0: med i en, åtminstone en bondfilm. film eh, Det är där tror jag känner en
1: av dem ifrån. Ja. Men han har också gjort någon, någon krigsfilm. Han brukar spela ganska sympat. Han ser ju sympatisk ut. Han är med i Jumping Jack Flash med Whoopi. Nu vet jag vad jag tänker på. Jag kollar här. Han är, han är ju skurken i Jagad med som får. Just.
2: Ja, just det.
1: Alltså, han är det. onde läkaren. Han är också med i Punisher från 1989. Så kan det gå.
2: En annan, en annan skön karaktär är ju eh, eh, Match the Miller. Eh, som spelas av Danny Webb.
1: Ja, just det.
2: Ja, han spelar den här gycklaren. Så jag, jag tycker han är superskärm i den filmen.
1: Men verkligen. Match the Miller är också en sån här karaktär som var med nästan från början. Han är en av de äldsta bifigurerna. Mm. Alltid är han mjölnar så, en sån match Han är given plats i Skararna, muntra män mm. Men i den filmen så vill jag faktiskt också lyfta in Den andra nästan äldsta bifiguren Nämligen Will Scarlet ja, just det. Som i den här filmen spelas han av, av Owen Teal Som vi känner igen som Sir Alistair I Thorn i Game of Thrones Åh oh, fan Den elaka kommanden uppe i, i The Wall mm.
0: Han gjorde inte Kit Harington för fem år. Det, eller jag, det var så väl spelat att jag tänkte att han har något mot skådisen.
1: Verkligen bra. Men här i Robin Hood så spelar han ju en supersympatisk Will Scarlett. Och det är så roligt är att han är ju den som liksom alltid får Robin Hood att göra den rätta saken.
3: <laughs> så här, Redan från
1: början när Robin Hood hamnar i så här problem när han tappar sin avis-titel, Så är det för att han räddar den här match som håller på, han har tjuvjagat för att han behöver mat till sin familj. Klassiker. Mm. Och då går Robin Hood emellan och hindrar honom från att bli hängd. Men det är ju Will Scarlet som uppmanar honom att göra det. Bara, du måste göra något Robin. <laughs> och sen också den här grejen när han, att han övertalar Robin Hood att så här, allt det där guldet som är skäl. Vi måste ge det till de fattiga. <laughs> det är också Will liksom Samvetet till röst. Jag tycker det är jättebra. Och han spelar. Han är med väldigt mycket i filmen. Mm. Och sen i slutstriden mellan han och den här baronen. Så är det inte Robin Hood som slåss mot honom. Han slås ju mot uh, Sir Miles Folkanet. Om Marions hand. Men där är det istället Will Scarletts som slåss mot baronen. Om liksom. Om, om så här, mitt äkta England. han kör det här patriotiska spåret. Och så fäktas, och det är så en så himla fin slutscen. Kommer du den uh, levet?
2: Mm, ja. -mm. oja. oja. <laughs>
1: <laughs> jag vet inte om man ska spoilera det, men det är bara väldigt vackert.
2: Men, men, jag, men jag gillar också jag gillar också det att det, det, de de ändrar lite sådana detaljer men annars innehåller ju den filmen många av de här som jag ser det i alla fall som typiska Robin Hood mm. eh, händelser som när de möter Little John och eh, Liksom vinner hans förtroende genom att <går> slåss med pinnar vid ett vattendrag och ja, de i, liksom infiltrerar slottet genom att klutset ycklare sig och, ja. och slåss mot äh, äh, soldaterna där inne det är många sådana komponenter som jag ändå ser som en del av Robin Hood-formen
1: Ja men precis, och Lady Marion klädde ut sig till någon form av väpnare och ingen känner igen henne Robin Hood känner inte igen
2: henne Det tänkte jag faktiskt på när jag såg den där, att liksom när de ska fly tillsammans, inte spoilar någonting, men de ska fly tillsammans och det tar en lång stund och han säger Marion, så bara, ja hur kan du inte ha sett det? Det är först när hon kysser honom som man
1: då står man också och skriker åt så bara, det är Marion,
2: de bara mösta på sig, lite smutsiga i ansiktet.
1: Det är ju Uma Thurman
2: Det är lite såhär, det är Clark Kent-syndromet ja. jag, jag kan inte se att det är en precis. Den.
1: Det där kan inte vara en lady <laughs> <laughs> nej, Faktiskt en c film tycker jag oh, ja. den, är, den har verkligen sina företräden Men det kan jag också säga om, om Prince of Thieves mm. Och där tycker jag kanske inte att det är Kevin Costner Som är den största behållningen För han tycker jag som sagt att det, är, det är inte hans bästa roll
2: Det är Sean Connery Mm. John
1: känner är som kungen,
2: ja. <laughs> Fast det är väl en djävling ganska lite kort uh... Han är bara med i
0: åtta
1: sekunder i slutet.
0: Och den är väl, han, fick väl typ, han fick väl typ hela del, delstaten Texas för att dyka upp i åtta sekunder.
3: <laughs>
0: det är väl en sån, ett av, något sånt Hollywood rekord att han fick x antal
1: miljoner för åtta sekunder. Um... Wow Men det är väl också en gammal en, en liten tradition nästan Att den som spelar Kung Rickard i slutet Är alltid någon sån här kändis Som har spelat Robin Hood tidigare mm. Alltså Sean Connery spelade Robin Hood På 70-talet I den här tv-serien Från 80-talet BBC-serien Där spelades ju Rickard hjärta Av John Rice Davis mm. Som visserligen inte har spelat Robin Hood Men han spelade ju i Ivanhoe Och i den tv-serien så är det också, där har de, det är en liten twist där har de ju två Robin Hood i, i början har de ju Robin of Locksley, och sen så dör han efter typ två säsonger och någonting, och då är det en ny person som blir Robin Hood
3: mm.
1: och då är det Robert of Huntingdon, så då får de in båda de här liksom, äh. spåren och eh, Robert of Huntingdon som tar över Robin Hood, det spelas av Jason Connery Sean Connerys son
2: ah. Det var som fan Men, Går den serien se
1: någonstans? Det vet jag inte, jag vet att den gick på tv Förut. Alltså inte i engelsk tv. Men jag tror den gick med i svensk tv någon gång. Ja, jag har inte sett den på många, många år. Men jag har haft den på typ mitt plexbibliotek. Jag vet inte om jag har kvar den. Jag tror inte
2: det. Nej, för det är, det är ju långt ifrån alla de här gamla BBC-serierna som letas över till Netflix och andra streamingtjänster. Men den var ju ändå så här: den var ju ganska alltså,
1: ganska hög profil ändå. Det var ju, Clannad gjorde musiken. Alltså Enjas gamla band. Och, och det var väldigt mycket liksom. Det högbudget det var. Mm. Och som sagt väldigt mycket så här, eh, svart magi och sånt som inte annars brukar finnas i Robin hood -nyterna. Bland annat vet jag att Robin Hood hade någon sorts eh, spirit guide som hette Hern the Hunter som dök upp ibland och kunde liksom ge honom råd. Ja, väldigt spännande. Och sen var det också där var det första gången som de tog in den här idag klassiska karaktären där det är liksom en sarakin, alltså en muslim som hänger i Sherwood. Mm. Och där heter han Sarac, men sen i Prince of Thieves så är det ju Morgan Freeman som spelar Akim, tror jag. Mm. Och sen är det, det är väl någon sån i den här uh, usla från 2018 också, tror jag. Mm. Men det har ju blivit ett spår i alla fall, vi behöver få in lite såhär multikulti, så vi tar in någon från, från, som visar den andra delen av kors mm. <laughs> Det är populärt, jag tycker Morgan Freeman är en av behållningarna, till exempel i, i Prince of Thieves.
2: Men det är han alltid å andra sidan.
1: Ja, det är han alltid. Men det Morgan Freeman och Alan Rickman som liksom
0: bar den rent skådespelarmässigt.
1: Alltså Alan Alan Rickman som skeriffen i Nottingham. Kan det bli bättre?
0: Nej, förmodligen Nej. inte.
1: Det, verkligen, det kan man ju klippa bort alla andra scener och bara honom. Det tror jag man har gjort också på Youtube.
0: Mm -hmm. Bäst ins med Alan Rickman.
1: Ja, det var det jag menade. <laughs> och där kom han ju, det var väl som varit ganska, inte så långt efter Die Hard va? Det stämmer. Die Hard kom 88, så mm. 91. Mm. Hollywood upptäckt Alan Rickman. Som skurk.
2: Och det är vi alla glada för. Ja, alltså nej men han
1: är fantastisk. Det är bästa skeriffen. Jag tycker överlag att castingen i Prince of Thieves är jättebra förutom Kevin.
2: Fast jag kan ändå tycka att han har ju viss eh, charm då. Ja, Kostner. på sitt sätt. Eh, så, det är inte den bästa Robin Hood men eh, han funkar i den filmen tycker jag ändå. Ja,
1: precis. Det är inte den sämsta Kevin Costner-filmen.
2: Nej. <laughs> men det är ju ingen högre heller. <laughs> <laughs>
1: Ska vi ha ett Kevin Costner-avsnitt också någon gång.
2: <laughs> jag tror att man måste... <laughs> ja.
0: Då kanske jag äntligen ska kolla på Waterworld. Fortfarande inte sett den i sin helhet. Ja, gör det. Jag har aldrig, aldrig vågat sitta igenom den från start till
1: slut. Jag tror du skulle klara det.
2: det. Det tror jag. Alltså den, den är ju inte så dålig som den gick eh, finansiellt. Den är inte bra heller, men den är inte så dålig som det ekonomiska. Nej, den är bara li, lite med. Mm. kanske.
1: Ja, jo. Medan The Postman tycker jag är en så här helt fantastiskt dålig film <laughs> som man kan <laughs> njuta av med en eller två flaskor vin.
2: Någon borde ha tittat på det morgon och tänkt eh, jaha, ska vi göra film av det här alltså? Är
1: det inte mycket det som är grejen? Att det är, liksom, det är Kevin Costner själv som har liksom hållit i alla tyglar. Mm. Han, har, han har liksom bearbetat romanen som du bygger på och bearbetat manuset. Han har regisserat, han har producerat, han spelar huvudrollen. Så det är, liksom, det, är ingen som kan, det är det här George Lucas-fenomenet. Ingen kan gå in och stoppa honom. och säga, Men den här scenen kanske är lite för lång. Där du rider i slow motion och liksom tar upp brevet i
2: posten. Liksom. Men kanske. de som höll ju pengar på oss, de borde ju titta på tidigare för det, så tänker jag. Ah. Man, säger, man säger inte nej till kemikalism. <laughs> nej, det är klart. <laughs> det är den där igen. Jag vet ju att Mel Brooks gjorde
1: en Robin Hood-film också 93. Mm. Mm. Karar Karlar i tre år. Jag har inget minne av den nästan. Men in tights. Och jag har inte riktigt vågat se den heller För jag vet inte riktigt om den håller
2: Ja, jag, jag såg den för inte så många år sedan Jag tycker jag fortfarande den håller Den är fortfarande ja. väldigt rolig Inte lika bra som Duvåras förskriften kanske men... Nej, eller Duvåras hymnen Vilket jag tycker är den bästa Men nej, den är inte på nivå med dem men Den är fortfarande rolig, det skulle jag säga
1: Jag minns bara att den här där de slåss med Little John över, Liksom med pinnar över, över floden Är rolig mm. Därför att det inte är något vatten i floden <laughs> slåss med så här små pinnar. Okay. Alltså det är ju
0: Men får jag fråga er om en grej kring Prince of Thieves. Ni som har spelat tv-spel. är det någon som har, testat, har ni testat på spel som kom till Nes och Gameboy?
1: På den tiden spelade jag det lite. Jag tror det fanns ju så här, Dels fanns det väl sådana här demo i butiken. Man kunde spela åtta minuter mm. innan de bytte spel. Men sen tror jag någon kompis hade det också. Det var väl ganska bra, eller minns jag fel?
2: Nej, jag spelar aldrig, jag tror jag.
1: jag kommer inte ens ihåg hur det såg ut, men var det lite äventyrsaktigt? Eller var det bara action?
0: Och inte. det är för min tid. Men jag var tänkte om. Uh, var ju på den tiden när det gjordes, äh, gjordes liksom ett tv-spel på all, varje film som kom. Mm.
1: Det var nog inte så bra. Jag kollar på screenshots nu. Uh, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag, jag hade det trevligt när vi spelade, vill jag minnas. Men jag tror inte vi kom så långt.
0: Tror du var Brian Adams som klipplopp i midi 1950 <laughs> <midi fan? laughs> För i så fall mot senaste spelare.
1: <laughs> Och hur mycket pengar fick Brian Adams för mm. det?
0: bra fråga han kanske har fortfar fortfarande en in royalties
1: <laughs> från nästa versionen. precis ja, det vet jag inte uh, sen är det ju Michael Kamen också som gjorde själva originalmusiken så att han det måste vi ta fram han skrev ju liksom, uh, everything i do tillsammans med Brian Adams och han är ju en riktig ikon liksom. han har ju dels har han ju spelat och gjort arrangemang åt alla superartister men också gjort musik till typ alltså, vad är det? Highlander, Dödligt vapen,
0: mm, Rest in Peace då vem som gjorde od eller ledmotivet led till Banner Brothers också. Intressant. Ja. Typ halva anledningen till att den miniserien är så bra som den
1: är. Och X-Men, Janjetten. Mm. Alla där har X-Men, De tre muskötörerna från 1993 gjorde han ju också musiken till. Om äh, äh, Jack Bauer. <laughs> Just det, precis. <laughs> Kiefer Sutherland, Charlie Sheen och Chris O'Donnell som spelar. Där är liksom också Brian Adams är tillbaka och gör musiken. Mm. Men då tillsammans med Rod Stewart och Sting. Sting. Mm. Jag tänker ju väldigt mycket på den filmen som en slags andlig uppföljare till Prince of Thieves, bara mm. därför. Mm. Därför att det också är så här, det är Brian Adams, det är Michael Keaman- det är också så där här litterär gestalt där. Storfilm. Fast annars har de ju inte så mycket med varandra att göra. Men nej, nej. Man fyllde fyller den slotten det året tror jag.
0: Ska jag. Får jag dra iväg på en supersnabb. Nu när vi är inne på Michael Kamen. Kör hårt. Um, för, för, för Jag bara såg i listan nu. Att han gör musiken till Lines to the Kill. Ooh, Och den det är ju den ena med Timothy Dalton. Den andra The Living Daylights. Det är därifrån jag tänkte på eh, Krabbe- Filuren.
3: Ja, äh,
0: för han spelar äh, den sovjetiska generalen äh, Georgi Koskov. Det är han som har smugglat iväg i början på The Living Daylights. Och trycker ner den här transsibiriska oljepipelinen. Och bara
3: flump. Jaha. Skickar över honom till, till
0: bäst. <laughs> Okej. <Okay. laughs> äh, så det är han som är skurken i den äh, filmen. Där ser man. Så det var, där, det var därifrån jag hade honom äh, i, en, i en bondrulle
1: just det, men då hänger allt ihop då hänger
0: allting ihop, yes uh, och på tal om Michael Kaman åt andra hållet också det är, det är som, jag är rätt nöjd med den här uh, segway att Banner Brothers som sagt och Scott Grimes som uh, spelar Private Malarkey i Banner Brothers det är han som är Will Scarlet i Ridley Scott Robin Hood
1: jaha, okej okay. coolt ja, va, då hänger det ihop där också men det är också, det också lite som så här, Six Degrees of Kevin Bacon kanske Att var man än vänder sig i Hollywood så kommer man eller senare till en Robin Hood film Typ, mm, lite så Alla har varit inblandade i produktionen mm. på något sätt i Någon
2: Robin Hood film, någon gång
0: Men alltså Karar i trikåer
2: Mm. Jag blev jag precis påminna om eh, några av eh, skådespelarna och karaktärerna i, eh, i filmen. Dave Chappelle som Achoo, <laughs> ah, Asakay som Asnees, -nice. <laughs> Tracy Alman som latin.
1: Gråter <laughs> som eh, Mel Brooks har registrerat man.
2: <laughs> ja, <laughs> man kan tro det. Och sen är Patrick Stewart som King Richard. öste Patrick Stewart, ja, mm -hmm. såklart. Och Dom ja. DeLuise inte heller helt... Eh... Inte helt dåligt.
0: Men det är väl nästan att, för det är väl, han gör väl exakt samma grejer där. Att det är, en, det är en spoof på Sean Connery camion. Att han dyker upp ja, i precis. typ fem sekunder på slutet också.
1: Ja, för Rick Kung Richard har ju liksom inte så mycket att göra i Robin Hood-berättelsen förutom att avsluta den. Så att... Nej. Exakt. Det är naturligt att han bara dyker upp i slutet där.
0: Jag är tillbaka ordningen återställd. Alla tänker, Huff. Nej, men det är, man, gillar ju, man gillar ju Carrie Elvis på den tiden. Med Princess Pride och uh, den filmen. Ja, visst. Ja, mm, oh ja. Sen har jag gjort otroligt mycket mer än så. Men det är väl... Det är nog en av dem som jag känner är mest i. Och där har han ju också mustasch för Robin Hood.
1: Precis, som man ska ha. Mm. Men vi kan plocka upp kanske det här spelspåret. Då. Du, du nämnde Prince of Thieves till Nintendo. Mm, mm. Som var ett spel och det antar jag kom också 91 typ. Uh, men sen har jag kollat lite grann, för jag vet att jag spelade Robin Hood-spel när jag var lite yngre. Så jag googlat lite och såg vad det var för några. Och nästan alla kom 90, <laughs> så att Jag vet inte om det har med Prince of Thieves att göra, eller om det bara var så här allmän Robin Hood-feber det året.
3: Mm.
1: Men uh, dels har vi ju ett spel som heter uh, Robin Hood. Uh, Conquest of the Longbow, som är från Sierra Online. Och det spelade jag väldigt mycket. Och det är ju ett sånt här uh, ganska klassiskt peka och klicka-äventyrspel. Ett av de mer lyckade skulle jag ändå säga. Om man, om man ska jämföra. Med andra av sig spel. Väldigt mycket atmosfär. Och väldigt, väldigt bra story. Mm. Mm. Väldigt, jag spelade igenom det för inte så länge som det, var. det är Kanske bara något år sedan. Med guide naturligtvis. Man kan absolut inte spela det utan en guide. Det är helt omöjligt att, att liksom klara. Om man inte vet hur man ska göra. Men man kan spela igenom det bara för upp, upplevelsen. För det är väldigt så här, ja, men vacker pixelgrafik. Och som sagt. Väldigt mycket liksom bra skrivet. För att vara ett sådant spel. Man har verkligen gått till legenderna. Och det är väldigt mycket av de här. men Lite precis som den här 91-filmen. Att väldigt mycket grejer från legenderna dyker upp. Och man får klä ut sig och man får busa med skeriffen. <laughs> skjuta pilbåge. Och även där också lite sån här naturmagi inblandat. Lady Marion till exempel är också. Hon är en wicca. Hon moonlights lite som Wicca faktiskt. Mm -hmm. Vilket hon inte tycker är något problem med att hon dessutom är en devout Christian på dagtid. <laughs> <laughs> det tycker skriffen kan jag säga är ett problem.
0: <laughs> Daywalker, nightstalker. Uh, det, är också, det är så här lite man måste vara Jakob när vi lyckas uh -huh. få in ett avsnitt att, att du pratar om ett serrat spel. Och att du säger att jag spelar det här om Dan
1: och, och storyn är jättebra, det är faktiskt riktigt bra. Häromåret sa jag. <laughs> Häromåret, ja. <laughs> men ja, det är ganska nyss. Det, det gillar jag. Nej men, äh, storyn är verkligen inte bra i alla de spelen, men här tycker jag verkligen att de har jobbat.
0: Det känns som att du, du, är, du kan vara ensam i hela världen om att ha spelat typ alla sera
1: spel ja, men Jag har jobbat aktivt med det nu på senare år. Mm. De var väldigt så här, en stor bild i min personliga mytbildning i mina formativa år. Mm. Och då var det, de var väldigt onåbara då också. Jag hade råd med kanske ett eller två. Och sen så fick man liksom successivt spela igenom dem. Hur som helst, det här Robin Hood-spelet Konkurs av Blombo, det slutar också med såklart att Rickard Leinvjärta kommer tillbaka. Och då får man också väldigt mycket så här, beroende på hur man har spelat det. Så blir det olika bra. Åh! Oh. Så har man spelat spelet väldigt dygdigt och varit väldigt Robin Det vill säga man ska ge pengar till alla man träffar och alltid ge pengar till tiggare. Och man måste välja såhär ärofyllda och hederliga lösningar hela tiden. Inte mot skeriffen, han kan man lura. Men andra, så här, man måste bete sig väldigt hövligt. Och har man gjort det, då kan folk komma fram och vittna. För det blir en stor rättegång. Så här, och, och kung Rickard säger, okej jag gillar dig Robin. Och jag gillar inte min brorsam Men nu ska vi se vad folk tycker om dig. <går> och då kommer folk fram och så här, berätta att den här personen. Han här var min sån trevlig mot mig. Uh, så gör man det väldigt bra då. då får man liksom, dels blir man benådad. Och man får tillbaka sitt gods. Och Little John blir den nya skeriffen. Och man får också gifta sig med Marion. Om man har spelat det riktigt bra. Det är fint. Mm. Sen fanns det det året också ett annat spel. Som också tror jag bara hette Robin Hood. Uh, som jag hade. Och det är ett lite mer så här. Uh, jag kommer inte ihåg vem som har utvecklat det. Men det är liksom. Man ser hela spelvyn är snett uppifrån. Alltså det är isometriskt. Mm. Och sen är själva spelplanen jag tänker en liten fyrkant. Och sen så får man gå ur bild. Då kommer man till nästa scen. Ehm. Liksom. Um... Ja.
0: låt det inte, lika här, eh, inte lika påkostad som den här inte
1: lika påkosta
0: förgreningar i narrativet och konsekvenser som sedra pisslar med
1: nej, nej verkligen inte, utan det här är mer om man ska liksom klicka med musen för att man ska röra sig framåt och så får man skjuta pilbågen, det sjuka är att eftersom att det är isometriskt så är det helt omöjligt att träffa med pilbågen man kan liksom inte skjuta, det är också på ett gammalt totari-spel, det är helt omöjligt, det går inte men jag tycker ändå att det var lite charmigt mm så är det med det, det är väl egentligen de spelen jag har hittat Jag tror inte det finns, det finns säkert fler Men jag har inte kört något
2: det enda, jag, det enda jag har kört som, som är inte Det är väl kanske inte ett Robin Hood-spel I sig, men Robin Hood finns med i det är ju Defender of the Crown Just det, det glömde jag för man, man spelar väl inte som Robin Hood Men han är väl en av karaktärerna I spelet har jag för mig
1: det har du rätt i, Defender of the Crown. Ja, det bygger ju egentligen på, det är egentligen Ivanhoe-boken. Exakt, exakt. Man får välja vilken man ska spela. Man, får, man kan spela Ivanhoe, eller Cedric av Rotterwood, eller två andra personer som jag inte minns vad de heter. Och då kan man ju liksom anlita Robin som en allierad. Ja, och be honom om hjälp, för han är ju naturligtvis positiv till den saxiska kampen. Och då kan han följa med till slottet och fäktas. Och han kan bistå med lite män sådär, när man behöver attackera någon borg men om man ber honom hjälp för många gånger då säger han bara jag är slut på fredlösa det blir ingen, det blir ingen hjälp <laughs> det
2: blir inte det, det är ju väldigt länge sedan jag spelade nu men går inte det ut på att man ska, man ska rädda Uh, en, en damsel in distress jag kommer ihåg, det är väl inte Marion men någon damsel in distress som man ska rädda. nej precis, alltså det är det är inte det, det går, jag minns det väldigt
1: tydligt uh, Fast när det var länge sedan jag spelade, men det är, men egentligen går det ut på att ta över liksom, om det är över hälften av alla områden på kartan vilket är England, mm. eller åtminstone alla normandiska områden, men sen finns det en massa bisaker man kan göra bland annat att turnera, attackera borgar och sådär och en av grejerna är att ibland blir ju damsels kidnappade och i distress.
2: Nej, ah, just då var det.
1: Och det finns fyra damsels att välja på. Mm. Eller om det är beroende på vilken karaktär man spelar och sådär. Men nej, det är ju verkligen inte Marion, utan det är ju snarare typ, vad heter hon? Lady Rowena som Ivanho gillar och sådär. Mm. Men det, jag vet inte om hittar på lite damsels också. <laughs> Men alla är väldigt mycket i distress och sen så får man ju fäkta sig igenom en borg
3: mm.
1: om man ska rädda dem. Och då kan man ju gifta sig och då får man ju lite nya områden. Mm. Det är fint Men jag vet också att de gjorde någon så här upp, inom upp Upphottad version Av Defender of the Crown På 2000-talet Och då hette det Robin Hood Defender of the Crown För då tänkte de, vi kan sälja mycket mer om vi kallar det för Robin Hood Och då spelar man som Robin Hood Fast i övrigt är det typ samma spel
2: Ja precis, men det var väl typ Var, var inte det typ Playstation 2 Generationen mm, Xbox, PS2 ja. Tyckte inte det var bra Nej, Jag kommer ihåg att det fick dålig kritik, jag har inte spelat själv
0: det ser ut som ett riktigt sånt skitspel från Capcom tidigt 2000. Det verkar det vara
1: Ja, också. Liksom, och jag tycker ju jättemycket om stämningen från så Defender of the Crown spelet. Det var ju ett väldigt snyggt spel på den mm. tiden. Men Robin Hood och Defender of the Crown tycker jag inte har någon skärm överhuvudtaget. Däremot så finns det faktiskt ett, ett spel som heter Robin Hood The Legend of Sherwood som också kom 2000-talet någon gång. Och bygger samma motor som det här Vad heter det? Eh, hjälp mig nu Det är typ Desperados, Commandos Precis, Desperados och Commandos Samma, om det är samma utvecklare, kanske Men i alla fall samma motor Där man mer ska smyga omkring i ganska snygga miljöer mm. det, det gillar jag, det spelade jag mm, Det är spelband
0: som gjorde Desperados Okej, okay, just det
1: Desperados är Vilda eller hur? Precis, men den också är symmetriska. Det
0: går ju i samma stuk alltså Fan, det hade, nog, det hade jag nog tyckt om om jag spela Back in the Days.
1: Men vad intressant, nu har vi ändå lyckats skriva fram typ fyra eller fem datorspel på Robin Hood.
2: Och du, du som är multiplayer-intresserad åtminstone, Gustav, har du tittat någonting på Hood Outlaws and Legends? Nej, eh,
0: tyvärr inte. Det var det jag såg. Jag kollade på listan där på speltider för att jag tänkte att det är nog liksom min blinda fläkt när det kommer till Robin Hood. Det känns som att jag inte har spelat ett enda spel med honom. Um, men ja, jag tror jag inte jag har hört ett gjort om det uh.
2: nej, jag har sett på discord några som har pratat om det men uh, i och med att multiplayer är en uh, tämligen ointressant faktor för min del så har jag inte tittat vidare på det efter det
0: men det verkar ju vara något sånt fokus focus interactive, double A ja. uh, nej, ingenting jag har sett tidigare det är väl egentligen bara, en grej jag tänkte på när jag såg den listan på spel som jag tänkte fråga dig var att det stod att Robin Hood typen med på något sätt i Persona 5
1: ni? jag måste bara avvika i två-tre minuter Ja, här. absolut
0: vi kan ja. Vi... Nej men stämmer det? Eller är det bara någon isreg eller att det är någon karaktär som påminner om Robin Hood Känner du igen det? För jag utgår ju äh... från att du har 100% att Persona 5 och har sett
2: allt Alltså jag har ju, jag har ju sett alla fiender um... Det är väl kryptiskt, det stod på listan att det finns en manifestation
0: av Robin Hood i Persona 5. Jag att Om det är någon som kan förklara vad det innebär, här Andreas Ekklöv.
2: Ja, men det, alltså det, jag, jag vill minnas att det, fin det finns ju några sådana eh, liksom demoner som, som har någon eller skuggor som heter eh, som, som baseras på liksom populärkulturella eh, förlagor. Mm. Eh, och Ja, det är nog inte omöjligt att Robin Hood var inte faktiskt. Det var ingenting jag tänkte på så direkt, men det finns flera sådana som är kopplade till någon populärkultur slag.
0: Mm. Ja, alltså det är ju en public domain-karaktär, så han får lite upp lite hur de vill.
2: Ja, precis. Ja. De, de, de gör ju referenser till allt möjligt i det spelet, så det, det kan mycket, mycket väl vara... Ja, nu kollar jag upp det. Jo, den, den finne kommer jag ihåg. Men, ja, men det är,
0: inget, det är inget mer än
2: så. Jag minns inte att de kallar den Robin Hood. Jag fattar, jag fattar.
0: Det är ingen sån Ready Player One-grej att plötsligt tycker Robin Hood upp. Nej, nej, nej. <laughs> nej,
2: nej, nej. <laughs> så de, de har allt från Robin Hood till kukmonster.
0: Det finns lite allt möjligt. sannerligen är allting tillåtet i RPGs.
2: Om det inte är obskyrt och konstigt så är det inte till
0: Jag är mest, ärligt talat mest förvånad över att Ubisoft inte har gjort någonting Assassin's Creed relaterat till Robin Hood än.
2: Ja, alltså det känns ju som att de har ju verkligen formen och, och Robin Hood det är ju ett varumärke av rang. Så om de bara skulle ta typ samma koncept... Mm. Och sen slänga in en Robin Hood-story där det borde sälja ganska bra. Ja,
0: men de kan, ju, de kan ju inte liksom påstå att... Så här, nej, vi, vi vill hålla oss till liksom riktig historia i den här serien. Jag menar, Robin Hood är ändå så pass... Han kan ju figurera i ett sammanhang där det faktiskt är riktiga historiska karaktärer också. Jag menar, det är...
2: Ja, Ja, precis. De, de kan ju bara... Äh, Säg att det, 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 den storyn fokuserar på en av de här figurerna som sägs ha varit Robin Hood det behöver inte vara äh, mer verklighetsförankrat än så egentligen.
0: Sen kan det också vara att Ubisoft är
2: äh, fransk, <laughs> fransk men, och att
0: de, de lägger hellre ner serien än att basera den på den största folkhjälten i
2: <laughs> det kan, någon, någon kanske ha förslagit detta och sen inte jobbat kvar längre <laughs> så bara, det här med Robin Hood, så bara, där är dörren.
0: Mm, exakt. Det var alla spottar på backen. Uh, nej, men en lite undanvänd typ karaktären ändå. Det känna, om man bara tänker en mer typ, nischad sån, public domain-karaktär från Subithanen, typ Sherlock Holmes. Där görs det ju typ fyra spel per år. Så pass, så pass uh, uh, Tiger woods som Robin Hood är, så borde du komma... Det borde komma minst lika många Robin Hood-spel som det kommer Tiger Woods-spel.
2: <laughs> Vi är tillbaka på Tiger
1: Woods. <laughs> många Tiger Woods-spel finns där. Får man, får man prata om Tiger Woods nu? Det beror, jag vet inte. Jo, Det får man väl såklart. Jag vet inte vad han har gjort. Eller, han spelar golf, spela gol
0: spela golf och var i lite andra hål också.
1: Ja just det. Han var ju väldigt otrogen. precis. <laughs>
0: Nej men välkommen tillbaka Jakob, vi avhandlade lite mer uh, spel här. Uh, jag sa det att uh, förvånade att Ubisoft inte har gjort någonting Assassin's Creed på Robin
1: Hood. Men jag, jag hade faktiskt en liten anteckning om det, att jag skulle kunna tänka mig att det skulle vara kul att göra ett Assassin's Creed, Sherwood. Mm. För de har ju, första Assassin's Creed var ju ändå 1100-talet, korståget. Exakt. Jag skulle vilja ha en. Liksom, jag menar, uppenbarligen så var ju Robin Hood en assassin.
0: Precis, det är ju som du redan gjort.
1: I deras liksom, mytologi. Det måste alla vara ju Assassins. Uh. I, i, I den myten. Alla kända personer var ju liksom Assassins eller Templars.
0: Mm.
1: Så att det är klart att Robin Hood måste ha ett finger med i det spelet. Att tänka. Så det skulle ju kunna vara ett spel också.
0: Det är kanske att jag tänker att det är lite för enkelt.
1: Kanske, men det skulle också vara ett härligt Back to the Roots-spel, som det första Assassin's Creed, fast snyggare och bättre. Exakt.
0: Ja, ändå. Vi kanske säger det nu, och så sen typ eh, nu under e tre veckan så är det pang. Precis. Assassin's Creed
1: Hood. Menar, de är ju i England nu med Assassin's Creed Valhalla. Det var hoppar några år fram i tiden. Och så knyter det till det första Assassin's Creed med han eh, vad heter han den första? Altair. Altair's son kommer, och han kan spela den här Akim-karaktären. Prince of Thieves, Och sen så kan Kevin Costner spela Robin Hood naturligtvis. Han kan göra rösten det blir hur stort som helst. Mm. Och sen så kan du ju grava in hela det här med att man ska jaga och liksom klara sig i spåret från Assassin's Creed 3 fast i Sherwood.
2: Tyvärr kan, tyvärr, kan de inte ha med John Connery som säger <laughs> det, hade ju, det hade ju varit guld annars. Alltså. <laughs> I åtta sekunder. <laughs> Men det är ju svensk studie som gör ett Indiana John spel så varför inte Robin Hood Mm. Det,
0: det kanske sitter någon stressad Ubisoft-anställ och lyssnar på det här och tänker Tack Jakob Lövet och Gustav för att ni, ni gjorde pitchen åt mig
2: Precis, det finns en efterfrågan, lyssna på det här
0: Nej men, alltså, men efterfrågan, det är verkligen Jag, jag tänkte när, när det blev klart att vi skulle spela in ett avsnitt om Robin Hood Då tänkte jag, ja ah, men det blir ju lite nischat Men sen inser man ju när man börjar gräva ju att Hood är ju en gigant Genomser det i samhället på alla möjliga sätt som man inte tänker på.
1: Ja, men Det är uppenbart att det är någonting, någonting i Robin Hood grundläggande som tilltalar folk så där i alla tider.
2: Det känns som att det är en sån äh, originalmyt på något sätt. Ja, ja verkligen. Ja, det är ju det är en David mot Goliat variant men med lite av de här drömska äh, elementen från riktigt bra sagor.
3: mm. mm
1: men Jag tänker också just att den, är, den har det i, i, som en kärna. Men sen har den också väldigt så här, flexibla komponenter runt det. Så att man kan, liksom, man kan bygga många varianter av Robin Hood. Så att den kan passa alla tider på något sätt. Mm. Man kan göra en liksom, olika film. Man kan göra en allvarlig Russell Crowe. Man kan göra en Frynt och Flynn och alltihopa. Allt passar. Allt är ändå Robin Hood på något sätt. Mm. Man kan vara en räv, en tecknad räven. <laughs> ja. Man funkar lika bra. Ganska skörmig Disney vill jag säga. Jag vill inte att prata så mycket om den. men den är ju absolut inte det som är spåkostande. Det är den som verkligen lider av det här. Liksom mycket återanvänd.
0: Samma uh, rotoskopande material.
1: Återanvänd animation från djungelboken, snövit och liksom egentligen alla. Men vi har, här har vi en scen där de dansar. Skulle vi inte kunna bara teckna av den? Så alltså, de blir rävade. Sen
0: är det ju verkligen. Alltså Allan i dalen måste ju vara en av de mest pårökta karaktärerna i Disneys historia.
2: <laughs> ja,
0: det är så otroligt avslappnad. <laughs> Hela resan igen
2: Men den är, den är Osa, jag och skärm Den filmen det... Ja men det gör den, den har väldigt mycket karaktär mm.
0: Sen är det också den Det är någonting Det blir aldrig gammalt när man skjuter en pil Och träffar bulsa genom En annan, kliv en annan pil som redan sitter där i mitten
1: Vet du vem som, vilket verk som Gjorde det inslaget först
0: Nej, berätta
1: ja, Det var Ivanhoe boken
0: Ah, Sir så Ja, Scott.
1: Mm -hmm. Låxli kliver, kliver pilbågen på, eller kliverpilen på Skyttetävlingen mm. Började där,
0: det är verkligen, eh, verkligen en sån
2: markering att man är bäst. Löks cinematic universe. <laughs>
0: yeah. Det hade jag inte Tackat nej till. Nu det de ska göra nu med nu, Spider-man, att ta in, ta in alla möjliga eh, spider man karaktärer eh, till nästa film. Uh, att göra samma sak med Robin Hood, att du har både Kevin Costner Cary Elvis, Russell Crowe en uh, sån Silja Jader och Flynn alla möts i något spider-verse på något sätt.
1: Douglas Fairbanks kommer in i efter eftertäckarna. <laughs> loxley Det låter toppen. Eh, hörrni, har ni några här? Jag tänkte att vi skulle avsluta lite grann nu. Vi börjar närma oss två timmars sträcket. Men eh, som vanligt så är det, det här tillfället i programmet när ni brukar kuppa <laughs> ja, några grejer som ni skulle ha sagt i början och sådär. Så att det blir bara framme framme i nu rockar men... Uff. Uh, jag ni har några eller är det över... är chocken den här gången att
0: du inte, <laughs> inte har någonting. Uh, jag vet inte riktigt alltså.
1: det är väl uh, nej, inget så speciellt inget speciellt, nej men uh, du då Lövet, har du några sista ord du kan få ge ett sista tips också någonting som har med uh,
2: sista tips uh, om, om, man, om man ska uh, ta filmer som som påminner om uh, Robin Hood typ av filmer så är ju mm. A Knight's Tale, det är ju en sån komedi. Eh, komedifilm som, som verkligen är inspirerad av eh, Robin Hood eh, men nästan så här, en, nästan som en, en parodi på eh, hur en Robin Hood-film skulle kunna vara den äh, 20 tidigt 2000-tal kanske mm. Mm. med eh, den bortgångne eh, eh, Heath Ledger hit Ledger, precis vilket tillfälle jag släppte väldigt 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 oseriös men jag tyckte det det har också varit väldigt länge sedan så den, men jag tyckte den var eh, väldigt rolig. Och, men jag vet inte om den går att streama, men om den går att streama så...
0: Ja, jag, såg den för, jag såg den förra året på Netflix, tror jag. Eh, nu, nu säger jag det och sen så har de tagit bort den för, för en vecka sedan.
1: men eh... Så kan det vara. Men den går att köpa för en billig penning också i valfri videobutik. Sant? Definitivt. Eh, den kan man se. Där
0: har också eh, eh, Mark Addy. Um, är hans uh, polare i den filmen och uh, vad är mer? Jag läste någonting här om Paul Bettany är, Bettan är med exakt. Uh, Vision. Uh, och så sen så är det också uh, Purefoy uh, Mark som spelar, uh, han spelar Mark Anthony i Rome på HBO bland annat och så var ni med i Altered Carbon och spelar den här uh, rika snubben som han litar Joel Kinnaman uh, tycker jag tycker han är skitbra i allt han gör också
1: en stjärnspäckad film då som man kan ja. säga
0: Nej men den är, den, är, den är helt otrolig så det är ju typ en sportfilm egentligen det var inte alls ett dåligt tips Läget. tack, jag önskar att det var jag som kommer
2: <laughs> Jag kanske bara ska här, spotta ut olika filmer som så, du så kan bli inspirerad
0: Jag ska kruppa lite grann då och säga att om man blir besviken på 2010 <laughs> Robin Hood så kan man istället då rensa paletten. Och kolla på Master and Commander. Istället, efteråt eller istället. Liksom.
1: Ja den är bra.
0: För där har du ju faktiskt en otroligt bra. Liksom,
1: Russell Crowe. Högbudget film. Superbra. Två bra tips. Så här är det slutet. Vad härligt. Och visst är det så att vi kommer ju att köra fjolkultur hela sommaren. Så där, vi kommer inte ha någon Nej. Alltså Vi kommer ju bara en gång i månaden så det ska vi väl klara av. Oh. Eller har jag fattat det rätt?
2: Du har fattat det rätt. Oh. Hey, jag kom precis på en till. där, kom <laughs> Kör. Men, Jag kommer ju så att tänka på jag vet inte varför men det här med en Robin Hood liknande film med en, <laughs> en tysk ättlad skådespelare. Lady Hawk från 85. Okay. Det är väl Rutger Hauer som är med den och den handlar också om en tjuv som flyr från förtryckare och slår sig samman med andra för att slå ner biskopen, om jag inte minns Se där,
1: korrupt biskop. Ja.
2: Eh, och jag vill minnas att det var en bra film också jättelänge sedan så så jag kanske eh, får eh, komma tillbaka med eh, hänga huvudet om jag har fel men jag, jag vill minnas den som bra i alla fall
1: Den kommer följa mig upp på länklistan som man hittar på fukulturpodden.se
2: Om man vill
0: äh, äh, lite i, i samma tema så kan man gå in på Youtube och kolla på när Legolas rider på snaben för den dåliga fanten det är, nästan, det är nästan värre än att kliva en pil som redan sitter i bullseye. <laughs> uh, för det får man väl säga att Legolas är väl den, det universumets uh, Robin Hood. Fast också motsatsen, för han är ju en liten uh, aristokrat brat som inte alls tar från de rika och helt omfattar. precis Han blir väl grinig när han får höra att uh, Mary Pippin har tuggat för mycket lembasbröd liksom. <laughs> <Så>. <laughs> <laughs>
1: Men flink med bågen är han Men
0: återigen, det är det jag menar. Att det är omöjligt att inte någonstans i huvudet tänka Robin Hood när man ser någon Nej, ej, ej. som är skillad med pil och bågen
1: Exakt, så är det. Ja, ja. Han finns ju överallt. Den är Robin. Men ska vi nöja oss så kanske och önska en trevlig kväll till alla våra lyssnare.
2: Mm. Ja. Om det är kvällen, lyssna på det här. Annars får han trevlig resten av dagen. Jag vill, en, innan vi slutar
0: vill jag bara säga Allan i dalen en gång till. För det är ju <laughs> det <då está why> <laughs> roligaste namnet någonsin. Ja, den, den, <lå> de, 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 eh, den originalinspelningen som de tog år efter år på, <lå está> på eh, julafton. Det är så risig inspelning när den ska typ, vissla. Den där melodin. Den är så
1: kräknastrigt.
3: Ja, <laughs> oh. ah, det är bra.
0: Ah, det är en skön. det är en riktig lyrare.
1: <laughs> ah, hej, det är <laughs> mm. Och Nu ska vi ge oss där då. Tack, ah, tack det för, för kväll. Tusen tack. tusen tack. Ha det så bra. Vi hörs hej, så bra, hej. alla.
4: Robin Hood, Robin Hood, riding through the Glen Robin Hood, Robin Hood, with his band of men Feared by the bad, loved by the good Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood He called the greatest archers to a tavern on the green They vowed to help the people of the king They handled all the trouble on the English country scene And still found plenty of time to sing Robin Hood, Robin Hood, riding through the glen Robin Hood, Robin Hood, with his band of men Feared by the bad, loved by the good Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood